0: Bonjour et bienvenue dans ce 15ème épisode du Grollcast. Alors, le Grollcast, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le podcast qui vous parle de Monsieur Dev Groll. Le principe est simple, on choisit un album auquel a participé Dave Grohl, que ce soit au chant, à la guitare, à la batterie ou à la bombarde. Figurez-vous, oui, euh, imaginez Dave Grohl dans un, dans un bagade, euh, franchement ça aurait de la gueule. Euh, euh, si je suis un peu le Ringo Star de cette émission, j'ai à mes côtés celui qui sera le John Lennon de ce podcast, Monsieur Benjamin François. Bonjour Benjamin, comment vas-tu
1: John Lennon, j'ai un, un peu la pression mine de rien, hein. je, vais, je vais regarder de, de côté en traversant la route aussi. Euh, bah Écoute, ça va Stéphane, ça fait plaisir, hein. ça, ça va toujours bien quand on parle de Dave Mais eh oui. euh, ça faisait longtemps euh, et puis pour cet épisode on va un tout petit peu changer la formule habituelle. Ceci dit c'est aussi ce qu'a fait Dev puisque pour lui aussi c'était une première vu qu'on va parler de la bande originale d'un film. Et, euh, et, ouais. et ouais, et je voudrais bien dire pas n'importe quel film mais je crois que malheureusement c'est un, un peu n'importe quel film vu qu'il plafonne à 33% sur Rotten Tomatoes et que moi franchement avant de lire les biographies de Dave bah, j'en avais jamais entendu parler de ce film donc on va parler de Touch de Paul Schrader sorti en 1997 et Stéphane Paul Schrader est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui c'est
0: Eh bien oui Paul Schrader c'est ce qu'on peut appeler un personnage assez culte du nouvel Hollywood euh, puisque c'est quand même le type qui a écrit le scénario de Taxi Driver de Martin Scorsese Il faut préciser que, euh, a priori, euh, Taxi Driver est un script à, en grande partie autobiographique, ce qui nous indique donc que Paul Schrader était un type pas forcément très très stable psychologiquement, euh, et que je pense que dans les années 70, c'était pas un type extrêmement fréquentable sur pas mal de points. Ah, c'est pas un mec à qui euh, tu as envie d'éboire
1: des coups, c'est curieux.
0: Non, voilà, a priori, voilà. tu es vite. Paul Schrader, on lui doit aussi euh, les scripts de Yakuza, de Sidney Polack, Obsession de de Palma, euh, Relic Thunder de John Flynn. Euh, Mosquito Cause de Peterware et euh, évidemment euh, toujours avec euh, Scorsese euh, Raging Bull
1: le mec entre Yakuza et Rolling Thunder il a écrit plein de jeux vidéo occultes quand même
0: <rire> c'est ça exactement on lui doit plein plein de jeux vidéo euh, mais oui voilà donc c'est quand même un type qui avait euh, qui a pesé dans le game hein, comme disent les jeunes euh, dans les années 70-80 euh, et puis euh, il a une carrière qui est un peu moins connue enfin euh, qui est quand même connue on va dire des de ceux qui s'intéressent au, au cinéma américain, mais voilà, du grand public un peu moins, il a une carrière de réalisateur, réalisateur scénariste, euh, Voilà, avec la pièce maîtresse, comme américaine American Gigolo, écrit Charge Gear. Euh, mais voilà, cette carrière de, de réalisateur, en fait, j'étais surpris en, finalement, en relisant un peu l'affiche IMDB pour le podcast, c'est qu'elle est vachement prolifique, mais euh, globalement, on se souvient de très peu de films qu'il a fait, parce que, voilà, ça part un tout petit peu en vrille euh, au milieu des années 80, et euh, après il va enchaîner des réalisations un peu euh, un peu aléatoires et il va même tomber dans la Nicolas Cage exploitation euh, à la fin des années 2010 ah. quand tu tombes dans la Nicolas Cage exploitation, c'est généralement que ta carrière n'est pas forcément euh, au sommet euh, alors sur, les, sur les deux qu'il a fait avec Nicolas Cage j'en ai vu un c'était atroce, <rire> c'était vraiment atroce.
1: Alors attends, du coup, moi je regarde, c'est quoi les films qu'il a fait avec Nicolas Cage Parce que ça m'intéresse.
0: Il y a Doggy Dog avec, euh, avec Willem Dafoe en plus, Oula. qui est vraiment atroce, atroce. Et il en a fait un autre euh, que j'ai pas vu, euh, et apparemment il, qui est une prod très très compliquée, enfin bref, c'est euh, peut-être un film massacré, je ne sais pas. D'accord. Toujours est-il ouais, qu qui est revenu en 2017 vachement en forme avec First Reformed, je ne sais pas si tu
1: l'as vu. Je ne l'ai pas vu, mais je en ai entendu bien en effet.
0: C'est un, un, un drame voilà avec Ethan Hawke. Euh, qui joue un prêtre en pleine crise de foi. Euh, et on va le voir hein, pendant toute cette émission, c'est vrai que la, la religion, c'est un truc qu'il travaille beaucoup, le père Schrader, et en plus, il a, il a tendance à ne pas être hyper tendre avec l'Église, euh, et d'ailleurs euh, à ce sujet-là, c'est que euh, c'est aussi une de ses réputations justement d'être assez, on va dire, virulent envers l'Église euh, et le dogme, euh, puisqu'il avait fait le, le scénario de la délimination du Christ, et c'est quand même le film qui avait fait scandale quand il était sorti, et qui avait poussé des terroristes radicaux chrétiens à incendier plusieurs salles de cinéma en France à la suite de projections. Donc voilà, c'est un type qui a un passif assez lourd sur, euh, sur le côté euh, clérical, et qui aime bien titiller, euh, titiller les gens sur ce sujet
1: -là. Alors pour le film dont on va parler, le script... Est est basé sur un roman d'Elmore Leonard, ce qui fait que Bridget Fonda en 1997 va tourner dans deux adaptations d'Elmore Leonard puisque Jackie Brown est une adaptation de son roman Run Punch.
0: Oui, c'est vrai, tout à fait. Et Elmore Leonard voilà, qui était beaucoup adapté lui aussi d'ailleurs à Hollywood. Euh, et notamment euh, même en série avec euh, Justified dont j'avais parlé il y a un, je sais plus l'année dernière dans Super Ciné Battle euh, où c'est quand même l'occasion de voir Walter Goggins en redneck amateur d'explosifs voilà. et je pense que tout le monde a envie de voir ça euh, et Elmore Leonard c'est un auteur que, qui est je sais est apprécié par notre invité parce oui nous avons celui qui va être le Paul McCartney de ce podcast euh, bah, Je vous présente Le Yeti euh, Comment vas-tu et est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs
2: eh bien, euh, Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité euh, Dans votre émission euh, au sujet d'un musicien que je ne connais pas du tout Donc ça, ça va vraiment être euh, très bien euh, euh, Je m'appelle euh, Le Yeti Anthony Genot. Je suis scénariste euh, pour le jeu vidéo Et euh, c'est vrai que euh, Elmar Léonard c'est un auteur euh, que j'aime énormément Qui m'avait beaucoup inspiré pour le, le projet de jeu qu'on Le jeu qu'on avait fait euh, en 2017, 2018, 2019, qui s'appelle Nightcall, qui est sorti donc l'année dernière et cette année sur, qui était euh, sur très, très bien Merci ah. beaucoup. Merci, ça fait plaisir. C'est sin sincère, en mais, plus. Euh, mais vraiment c'est vraiment Léonard et littéralement j'ai relu des nouvelles, j'ai relu des, des... il, a, il, a, il a écrit beaucoup de nouvelles, en tout cas beaucoup de romans très courts et euh, je voulais vraiment retrouver euh, l'écriture qu'il a, qui est une écriture euh, très de dialogue. C est, c est, les textes sont moins intéressants que la manière dont il fait parler ses personnages. Euh, donc, euh, donc voilà. Et j'avais jamais lu ni vu euh, Touch, donc euh, c'est un... C'était une belle découverte. Une découverte, <rire> voilà.
0: Et, euh, et effectivement, tu es parmi nous aussi parce que fut une époque lointaine, tu avais euh, animé Les Planètes, euh, qui était un podcast dédié à, bah, tout simplement à la, aux bandes originales de films. Tout à
2: fait, la musique de film, c'est ma passion depuis tout le temps, et du coup c'était un vrai vrai bonheur d'en de, parler, euh, après le, le travail a commencé à, à prendre beaucoup trop de place et j'ai vraiment plus le temps de m'occuper de ça donc, <rire> donc voilà, mais, mais oui tout à fait et j'étais très content de, de découvrir que Dave Grohl, que je ne connaissais quasiment pas, j'exagère un peu mais... Euh, avait donc fait de la musique du film.
1: Quand, quand on a voulu traiter de Touch et qu'on s'est demandé qui inviter, c'était un peu une évidence pour nous parce que voilà, tu es notre, notre expert euh, local en, en, en bande originale de film. <rire> le,
0: la, le référent, le, le référent, voilà, voilà, bande originale de film.
2: Ouais, je tiens juste à, à, à quand même à, à souligner que uh, First, uh, First Reform de, de Schrader est vraiment un film que uh, je, j'ai je trouvé absolument incroyable. et Je, le, je crois qu'il est sur Amazon Prime en, en France en ce moment. donc uh, Regardez-le, c'est un drame assez, assez un thriller même assez assez saisissant je trouve. Donc euh, donc voilà.
0: Euh, donc oui, voilà, le film qui va nous réunir aujourd'hui, c'est donc Touch, qui sort, euh, figurez-vous, le 14 février 1997, donc un jour de Saint-Valentin, et euh, voilà, d'une certaine façon, ça tombe bien, puisque c'est un, une sorte de film romantique, en partie. Euh, voilà, comment est-ce qu'on pourrait résumer Touch, vite fait
1: bah, Touch, tu l'as dit, voilà, on peut le résumer comme une sorte de comédie romantique, ça parle d'un jeune homme nommé euh, Juvenal, qui est doué d'un pouvoir de guérison, parce qu'il soigne par imposition des mains, et oui, euh, et euh, qu'un personnage euh, nommé Bill Hill pense pouvoir capitaliser sur ce pouvoir, euh, en en faisant une célébrité en devenant son agent et il envoie son amie Lynn pour enquêter sur Juvenal, mais celle-ci tombe amoureuse de lui, ce qui euh, va poser un petit problème à un pasteur fondamentaliste qui lui avait ses propres ambitions pour le pouvoir de Juvenal. Et euh, quand je dis comédie romantique, ben, le côté comédie, on le voit pas forcément beaucoup, mais c'est quelque chose dont on va parler ensuite quand on va parler justement de, de la mise en musique.
0: Oui, effectivement, tu, voilà, tu as dit euh, une sorte de comédie romantique sur fond d'évangélisme euh, et, euh, et euh, on va dire d'arnaque euh, aussi, puisque il voilà, y, a, y a cette idée qu'à un moment donné on va détourner ce, ce don qui a priori est un don euh, sincère il a vraiment des stigmates etc euh, Voilà pour, euh, pour un enrichissement personnel euh, bah, qu'est-ce que vous avez pensé du film vous euh, globalement peut-être euh, commencer par toi euh, mon cher Yeti euh,
2: bah, en fait je trouve que c'est un film assez intéressant je, je, je me redécouvre petit à petit une passion pour les années 90 je ne ressens pas énormément de, de nostalgie en général dans, dans ma vie mais euh, les années 90 ça me fait vraiment quelque chose et euh, retrouver un film avec euh, euh, Bridget Fonda et <rire> Euh, et, et Skittle riche euh, en, ensemble nus, et ils sont, il y a plein, y a des scènes assez étranges euh, nus dans des draps, il y a quelque chose de très surprenant. Ils mangent du pop-corn. Enfin, je sais pas. Y a, le, le film est très est, est assez surprenant à ce niveau-là. Euh, je pense pas que ce soit un, un chef-d'œuvre euh, intemporel. C'est un drôle de film parce que c'est pas très drôle pour une comédie, c'est pas très sombre pour un film noir. C'est il essaie d'être. De... Il y a un côté un peu humour noir que je trouve pas complètement réussi. Euh, même si heureusement que Christopher Walken, je trouve qu qu'il qui est assez d'évangéliste arnaqueur avec une énorme, une énorme chaîne en or. Il est, il est génial, je trouve. Avec sa chaîne
0: en or, Jesus Christ, voilà. Ouais. voilà <rire>
2: Et euh, bah, clairement, je trouve que le film, le film fait penser à du, à du, à du sous Tarantino euh, très fatigué, quoi. Je, je trouve, voilà, pour être gentil ou méchant, je sais pas.
0: <rire> <rire> non mais effectivement ouais, je suis un peu du même avis c'est à dire que y a, tu vois qu'il y a vraiment des trucs euh, assez, assez intéressants il y a même certaines scènes qui sont réussies mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un problème de ton euh, complètement dans le film c'est que tu sais pas trop euh, voilà, tu sens qu'il y a des moments qui sont censés être drôles mais qui tombent à plat d'autres moments un peu dramatiques mais qui en fait n'ont pas vraiment de tension enfin, voilà, c'est vrai que je, je repensais notamment à First Reform qui est aussi un film sur la religion par Paul Schrader il euh, y a vraiment euh, en termes de mise en scène, je trouve ça très très lâche en fait comme mise en scène, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tension, il n'y a pas vraiment d'effet de, de, comique euh, en termes de mise en scène, ça, repose, ça se repose beaucoup, peut-être même trop, sur le jeu des acteurs et en fait euh, bah, ils sont assez inégaux aussi, c'est-à-dire que t as Walken d'un côté, euh, ce qui tue le riche, je sais pas si vous vous souvenez, c'est ses euh, petit ami de Sydney dans Scream. Hello, Sydney. Euh, je crois que c'est son plus grand rôle. <rire> mais non en fait
2: il a fait plein de choses en fait mais c'est vrai que euh, il est passé c'est quelqu'un qui est très loin des, des stars de la stratification et il a fait plein de choses il a joué dans des séries il a joué dans il a joué dans, dans, dans quelque dans quelque chose pas trop mauvaise oui, il dans, mais il est dans Riverdale il est rien dans Riverdale malheureusement mais non il est dans le très beau film de d'Angly euh, dont le nom m'échappe tout de suite euh, euh, ride with with the devil je crois il s'appelle il, il me semble qu'il dans, ouais. dans le film Et il est vraiment très bien aussi mais ça reste un acteur euh, en fait, il y a un côté un peu de Johnny Depp du pauvre au début quand tu le vois dans le film, je trouve. Ouais,
0: un peu ça, ouais. Enfin,
2: ouais. Johnny Depp, époque, euh, époque années, fin, années 90, quoi. Donc, euh, époque 21 Jump Street. Époque 21 Jump Street,
1: exactement. Skate Rich, il, il était dans <rire> The Craft aussi, avant Scream oui. et déjà avec ah, Nick ah, Candle. oui, exact. Ouais,
0: ouais déjà, exact. Enfin bon...
2: Ça reste pas un grand acteur non plus.
0: <rire> non, non, voilà, complètement. Et, euh, voilà, et toi, Benjamin, du coup, ton, ton point de vue sur, sur ce touch euh,
1: Bah écoute, euh, oui, c'est un film moyen, hein, c'est pas un grand film, mais c'est pas une merde non plus, il y a, y a vraiment des, des bonnes scènes de temps en temps. Et c'est vrai que ce problème de ton fait qu'on sait pas vraiment sur quel pied danser, parce que tu l'as dit, c'est pas assez sombre pour être un, un vrai thriller, c'est pas assez drôle pour être une vraie comédie. Euh, et il y a des trucs, il y a des expérimentations, même visuelles, par exemple, je pense au générique du début, qui te donne l'impression tu vas être dans un, un film de gangster, film noir des années 50, à cause du design, de la police de caractère utilisée et même du morceau utilisé. Et ça, on en parlera quand on justement, on va traiter le morceau. Et, et c'est vraiment très étrange parce que tu as l'impression, en fait, que, euh, que Dave, on lui avait dit alors c'est un film qui sera comme ça. Donc, du coup, il a composé sa BO euh, bah, en, en fonction des informations que lui a données. Et au final, le film, il est partie en cours de réalisation sur quelque chose d'autre. Euh, moi c'est vraiment ce sentiment que ça m'a donné. Alors après c'est peut-être volontaire pour créer un décalage, ce que je peux aussi comprendre parce que oui il y a une ou deux scènes où la musique crée vraiment un décalage qui peut donner un, un ouais. côté un peu comique à la scène.
2: Enfin chose qui est assez saisissant c'est la manière dont tu utilises la, la musique. Euh Diégétique, enfin
1: oui. du coup on, on en parlera après mais il y a plein de moments où après, tu, sais, ouais. tu sais pas
2: trop si c'est la radio ou pas la radio et...
1: Exactement, il y a deux ou trois moments où tu, ah. tu sens que la musique est possiblement diégétique, il y a même des fois où c'est complètement assumé mm. euh, Et ouais ouais c'est assez intéressant donc du coup je pense que c'est un film que j'aurais oublié dans deux semaines Mais c'est pas un film que j'ai détesté regarder en revanche et ça ça vient peut-être de l'histoire d'origine Il y a très très peu de surprises, c'est un peu quand le film commence tu sais à peu près comment ça va se terminer et euh, bah, tu te poses ouais. une question, et la question c'est est-ce que ça, ça va se passer ou non Et puis voilà, c'est ce que tu découvres à la fin. Quoi.
0: Et, euh, et, et, et Anthony, toi, sur ton... ton échelle, on va dire, de, de Paul Schrader, parce que tu... <rire> où est-ce que tu le places
3: voilà. Tu es, tu es le clair, Paul en Schrader en... au fil de la...
2: En fait, non, mais en regardant sa filmographie, je découvre que je n'avais vu, au vu aucun de ses films des années 90, alors que... Euh, moi, j ai, j ai... On est beaucoup comme ça, je te rassure. C'était très étrange, je, je pense qu'il tu été... as vu tous ces Nicolas Cage, en revanche euh, non j'en ai, ai vu aucun parce que je me respecte mais euh... non, en <rire> plus j'adore Nicolas Cage mais... en fait je crois qu'ils sont pas très visibles et je sais que le deuxième a été, a été, ouais, a été pas mal massacré donc pas... non mais moi je suis, je suis assez fan de son Mishima que je trouve vraiment, euh, vraiment très réussi, je trouve que ses premiers films j'en ai, ai vu quelques-uns il euh, y a un paquet de temps que j'ai trouvé intéressant, surtout que c'est des films des années 80 mais qui sont... moi c'est des années que je trouve le cinéma est un peu, un peu étrange mais hollywoodien est un peu, un peu spécial quoi euh, et j'ai vu, ces, derni... vu ce... ces deux trois derniers films, je pense. Et du coup, c'était... Parce que oui, c'est le moment où il faut quand même que je révèle euh, ce que je l'ai déjà dit à... <rire> à Stéphane un peu plus tôt. Mais euh, en fait, je suis très fan de The Canyons. Son euh, ah. film avec, ah. avec... <rire> avec Lindsay Ouais, je sais, je sais. Mais en fait, euh, déjà, c'est un, un film qui formellement est, est, pue le, 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 le thriller érotique M M6 des années 90, mais fait, fait aujourd'hui. A... C'est assez ouf, quoi. Et le film, euh, moi il y a une scène en particulier où Lindsay Lohan est incroyable. Il y, a un, il y a un plan sur son regard et tu as l'impression que c'est la Vierge Marie. Enfin, elle est juste hallucinante. Et ce que je trouve intéressant avec Touch, c'est que c'est des films dans lesquels il, il, parle, euh, il montre un peu un, un aspect euh, assez négatif de quelque chose qui est souvent vu comme très propre ou, ou, ou sacré. Donc la religion ou le cinéma dans le cas de 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 The Canyons. Euh, après c'est pas non plus un très bon film mais je trouve qu'il a il y a quelque chose de d'un peu d'un peu unique quoi. Et d'ailleurs je me permets de rajouter sur ceux qui ont envie de de découvrir Paul Schrader n'hésitez pas à le suivre sur Facebook. Euh, parce qu'il a une page publique où il passe euh, son temps à, à désinguer euh, <rire> à peu près tout et tout, et tout le monde <rire> euh, voilà donc c'est une, une belle aventure puis il est très pote avec, avec euh, Nicolas euh, Refn euh, du coup voilà faut voir un peu le, le, le
0: mec quoi donc.
1: ça peut être intéressant <rire> oui
0: Effectivement, mmh. il, a, il, a, il a toujours de toute façon, cette réputation sulfureuse, hein, Paul Schrader, hein, d'être un type pas forcément facile à vivre, non, non plus. Ouais. <rire> et, euh, voilà, et quand je disais qu'effectivement, Taxi Driver a des composantes euh, autobiographiques, voilà, je pense que tu fais le lien et tu te dis « ouais, ouais. ». Je, je, <rire> <que> le... <rire> je pense que oui, effectivement, le type ne devait pas être euh, un, reste, très facile à vivre. C'est vrai
2: que ça reste quand même un, un cinéaste de la nouvelle, de, de, de nouvelle du nouvel Hollywood qui ne sait pas... Euh, qui grand, 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 grand papaisé quoi enfin tu vois il... oui 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 voilà.
0: oui c'est vrai qu'il il, il, il a toujours une forme de niaque très ouais. forme euh, mm -hmm. voilà il, il, il me faisait sur le coup ça me faisait un peu penser justement à, à William Friedkin à la fin des années 2000 mm. quand il était revenu d'entre les morts euh, avec euh, Killer Joe et euh, Tout à fait. comment il s'appelle Doug euh, euh, et comme et, et bug ben, voilà ouais. euh, le truc que personne n'a vu venir euh, bon alors, mais... euh, voilà il y, y, y a un peu de cette euh, voilà de cette niaque en et fait il y, y, y a
2: un lien c'est que enfin Paul Schrader a quand même réalisé une suite à, à l'exorciste <rire> <où rire> oui, il, euh, il a été éjecté ils l'ont viré etc mais y a, bon, et je pense qu'il y a vraiment un lien entre les deux entre les deux, ouais, entre les deux cinéastes quoi donc euh, voilà Bon, il n'est pas non plus Friedkin, il est pas non plus aussi bon que Fritkin, je pense.
0: Non, non, Bah non. Bah, en même temps, voilà, ce, serait, ce, serait, ce, serait, ce serait un peu cruel de demander à quelqu'un d'être aussi bon que Fritkin. Voilà. <rire> euh, bah, pour revenir un peu au, au sujet principal, donc, qui est Dave Grohl, euh, bah, en fait, il s'est retrouvé sur le projet parce que les producteurs du film cherchaient quelqu'un de, de frais par rapport à la musique de film, en fait, quelqu'un qui n'avait jamais fait de bande originale de sa vie. Donc, ils ont, ils ont prospecté, ils ont, envoyé un, ils ont contacté Dave Grohl et puis ils ont dit, bah, est-ce que ça t'intéresse et euh, lui, lui voilà, il dit bah ouais pourquoi pas donc il lui envoie une copie du film pour se donner une idée et il fait bah écoutez ouais je le, je le fais mais euh, vous, avez, vous savez quand même que j'en ai jamais fait ma vie et que ça risque sévèrement de merder à tout moment quoi. Et, euh, et en fait c'est une bande son qui va enregistrer de chez lui sur son enregistreur 8 pistes et euh, faut savoir qu'à cette époque là donc pour euh, euh, on, est en, on est en 1996 voilà fin, 90, fin 96 donc on est... Entre le premier album des Foo Fighters euh, et le deuxième. Euh, et c'est une époque, bon, d'un point de vue personnel, qui est assez compliquée pour lui parce qu'il euh, est, est en plein divorce. Et euh, du coup, euh, comme ce qu'il fait à chaque fois, à chaque fois qu'il qu déprime, qu'il a un problème, qu'est-ce qu'il fait Il fait de la musique. Et du coup, à cette époque-là, en fait, il a enregistré des, des heures et des heures d'impro, de, 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 de chansons sur sa, sur sa cassette 8 pistes. Voilà. Et alors, il a, il a dit qu'il a empilé chez lui des, des tonnes de cassettes qu'il ne fera jamais écouter à personne parce qu'il a, il a honte de ce qu'il a fait. Mais voilà, il est resté, il est resté dans ce dans ce processus-là, avec, euh, avec cette bande-son qu'il a, qu a, qu a enregistrée finalement de, de chez lui. Et du coup, bah, c'est un, un autre disque de Dave Grohl, C'est pas le premier dont on a parlé, ce sera pas le dernier, où finalement, il va faire tous les instruments dessus, euh, même s'il y a des guests, on va en parler. Mais voilà, c'est un, un pur euh, album de Dave Grohl en tant que tel. Si on lui demande aujourd'hui son ressenti, en tout cas, j'ai trouvé quelques interviews de l'époque, voilà, il disait que justement, euh, l'expérience ne plus parce que pour une fois, il n'avait pas à se prendre la tête avec euh, l'écriture des refrains. Euh, voilà, faut savoir que Dave Grohl, quand il a lancé les Foo Fighters, il avait toujours ce, ce souci là personnel euh, en se disant qu'il n'écrivait pas des refrains assez efficaces et c'est toujours ce qu'il cherchait en fait, à avoir le refrain ultime. Là, et bah, au moins, il avait, il, ça c'est un truc qu'il avait besoin de se débarrasser et du coup, il, il se sentait plus libre pour euh, faire ses compositions. Quoi.
1: Et la composition et l'enregistrement de cette bande originale, donc euh, tu l'as dit, surviennent entre le premier album des Foo Fighters et euh, le deuxième album, The Color and the Shape, que nous avons respectivement abordé dans nos épisodes 14 et 1. on vous renvoie donc à ceci pour savoir ce qu'on en avait pensé. Et alors, c'est à cette occasion que Dave utilise pour la dernière fois le pseudonyme de Late. Mais alors, il faut le chercher parce que dans tous les crédits du film, il est crédité en tant que David Grohl. Mais sur la BO, si tu retournes le bouclette tout en bas, ben c'est marqué Late. Mais sinon il y a marqué David Grohl dessus, sur la. Enfin tu vois, il y a marqué les deux. Donc c'est un peu le bordel. On ne sait pas trop pourquoi il a fait ce choix, mais c'est la... en tout cas la dernière fois qu'il l'utilisera.
0: Alors je me, je me demande est-ce que, est que justement le pseudonyme light, c'est pas pour justement le, le disque en lui-même euh, et après, pour les crédits, euh, les crédits du film, euh, c'est David Grohl, euh, je ne sais pas. Je ne enfin, sais
1: pas, parce qu'il y a aussi David que... Grohl marqué sur la pochette du disque. Hein, donc bon,
0: ouais bon, <rire> peu importe. <Voilà>. Donc, <rire> peu, peu importe. Euh, eh bien, écoutez, messieurs, maintenant qu'on a, qu a parlé un peu du, du film, on va replonger dedans, n'est-ce pas En écoutant... Euh, de façon traditionnelle puisque c'est un peu le principe de ce podcast maintenant au bout de 15ème épisode j'espère que vous êtes au courant
1: ah mais peut-être qu'Anthony n'est pas au courant si j'ai fait
2: mes
0: devoirs quand même ah très bien ah, très bien. ah tu vois voilà. <rire> ça t'es des bons invités
2: <rire> bah disons que vous m'invitez pour parler d'un musicien que je connais pas du tout, pas, que je connais pas vraiment du coup je me suis quand même écouté des, des, des... je me suis écouté un épisode et puis j'ai écouté un album et donc je me suis renseigné quand même Rah, voilà.
1: non mais, ah, mais voilà, peut-être voilà. que t'as écouté, voilà. écouté ces trucs les plus obscurs là quand il était dans un groupe de beatnik qui s'appelait Nirvana peut-être que ça te parle
0: Ça me dit rien, ça me dit rien <rire> du tout. bref on va attaquer tout de suite avec le premier morceau qui s'appelle donc Bill Hill Thème
1: Déjà, moi, j'avoue, euh, j'ai lancé le film en ne, en ne connaissant rien, en fait, en sachant rien sur le cast. Et donc, quand je savais lance... même
0: pas que c'était le bon réalisateur, en fait, au début, parce que tu disais Barbet. Oui, voilà, oui, je pensais que c'était Barbet Schroeder, en fait, non, c'était Paul Schroeder.
1: Donc, tu vois, j'ai vraiment, j'étais le, le moins au courant possible. Et, euh, et en voyant casse je vois Bridget Fonda, je fais oh, puis je vois Christopher Walken, je fais ah, et puis là je vois Skit Ulrich et là c'est le drame. Mon enthousiasme retombe immédiatement. Bon, c'est pas très très sympa pour ce pauvre Skit, mais franchement après deux noms pareils, tu, tu, tu vois tu te dis ah oh, ben quand même t'espérais mieux quoi. Heureusement, ensuite, il y, a, il y a Gina Gershon. Alors, Gina Gershon, c'est quand même le, le second rôle plaqué or dans les années 90. Je crois ouais, qu'elle a, ouais. a eu très, très peu de premiers rôles, mais à chaque fois, quand elle est dans un second rôle, elle, elle crève l'écran. Et puis, mm. il y a Jenan Garofalo. Moi, j'aime bien Jenan Garofalo, pas seulement à cause de *What Hot American Summer, mais parce que voilà, c'est une, une comédienne américaine que, que j'aime bien. Euh, et donc, ce que je disais euh, un peu plus tôt, c'est que... Euh, il euh, y a une esthétique très film de gangster, film noir des années 50, dans le design et la police de caractère utilisée. Euh, donc, tu as, as vraiment l'impression que tu vas être, euh, bah, en, tu sais pas trop, euh, peut-être un film noir, peut-être un film, un film d'arnaque. Il euh, y, a, y a vraiment, euh, je sais pas si, euh, quelle était l'intention derrière ça. Et surtout, surtout le, le morceau qui illustre ce générique du début, donc c'est ce premier morceau, celui qui ouvre l'album. Eh ben, c'est un morceau qui me fait penser moi, au générique de la série Peter Gunn qui est un immense classique de la télévision composé par euh, Henry Mancini et euh, c'est peut-être le morceau numéro 1 au classement des morceaux que tout le monde connaît mais que personne ne sait comment il s'appelle euh, parce que voilà, <rire> vous cherchez Peter Gunn theme sur Youtube, vous lancez la musique et je vous garantis que vous connaissez ce truc mais que vous ne saviez pas d'où ça sortait La principale différence, c'est que la ligne de basse rappelle Peter Gunn, mais il y a quand même une guitare qui part en latte totale assez rapidement pour indiquer qu'on n'est quand même pas dans le même délire.
0: Oui, et c'est vrai que tu, tu parlais de, du, du fait que le générique euh, puise dans, 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 dans un, un univers graphique qui rappelle le, le film de gangsters, le, le, film, le film noir des années 50... Parce qu'effectivement, c'est euh, stylisé comme, comme les enseignes des Diners, en fait. Euh, et je pense que peut-être que ça, ça vient du fait qu'ils avaient une, une nouvelle d'Elmore Leonard, parce que c'est un peu le genre d'univers qu'on s'attend à retrouver de d'Elmore Leonard. Oui, en fait, tout à fait, que, oui. moi, je pense, euh, euh, Anthony, mais euh, voilà, je pense que c'est peut-être ça le... le le lien qu'ils ont voulu faire à ce moment-là, quoi.
2: Ah, en, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, déjà, je vous l'ai pas dit aussi, mais je suis un très grand fan de uh, Out of Sight, de Steven Soderbergh, avec George Clooney ah, et, oui. et Jeff Lopez, qui est bien sûr aussi... Hein, D'ailleurs, si vous voulez faire un super cinébattle battle sur euh, Hermann Léonard, vous avez, je pense, assez de films pour faire euh, <rire> <rire> oui. une mission en <rire> C'est vrai que c'est des films dans lesquels il y a cette... Je pense que Hermann Léonard, à ce côté intemporel, euh, et le, 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 le style musical qu'il reprend, vous parlez de surf, surf music, je trouve que ça ressemble... Enfin, ça, ça évoque pas mal Hermann Léonard, étrangement et ça je trouve euh, je, je sais pas je, je spoil dès maintenant mais je trouve que euh, Dev Grohl a fait un, un travail euh, 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 très, très, euh, très honnête euh, et très assez surprenant et je trouve au début je me suis dit mais quelle drôle de musique quand même et une fois qu'on comprend on découvre le personnage de d'écouteur Walken je trouve que ça démarre euh, euh, super bien enfin le thème est hyper hyper fort en fait
0: ouais, ouais non c'est vrai effectivement ouais.
2: et la, la, la musique de, de, de Out of Sight est un peu dans ce style il y a des morceaux qui évoquent aussi un peu ce style là c'est okay. <musique> Euh, ouais surf music c'est un petit adapté mais c'est ça reste du rock quoi
0: ouais effectivement bah c'est vrai que voilà tu, tu as dit c'est que le, le, le... Ce premier morceau va, va mettre tout de suite l'ambiance euh, la surf music c'est vraiment le on va dire le le, le, le canva principal hein, qu'il qui va, qui va utiliser, donc c'est déjà assez, euh, assez original dans le cadre de Dave Grohl, on, on, on sait en lisant l'interview qu'il aime bien les Beach Boys et compagnie, mais c'est pas forcément euh, une influence que t'entends très souvent dans sa, dans sa discographie autrement, euh, donc c'est assez rigolo de le voir euh, s'essayer à ce, ce style-là, donc euh, voilà, on, on l'entend avec la, la, la guitare rythmique qui va te poser le truc, on a une, une, la, la batterie très chaloupée, qui veut utiliser les rimshots histoire de rester euh, pas trop présente euh, voilà et qui va être appuyé aussi par les percussions c'est aussi ça qui va donner ce, ce côté un peu, euh, un peu décalé on va dire euh, temporellement euh, le son de la base par contre c'est assez rigolo je trouve il est, il est hyper saturé pour donner un côté très très vite et euh, j'aime beaucoup en fait le, le, le ce que donne ce son de base qui en fait est très très simple puisque c'est une ligne de base qui, qui, qui fait que quelques notes mais qui va partir et revenir un peu voilà, comme, comme des vagues et qui va recouvrir les autres instruments avant de repartir et j'aime bien en fait ce, cette façon d'utiliser la base c'est assez cool <musique> On en parlait déjà un petit peu l'identité de ce film un peu un peu trouble on ne sait pas trop si c'est de la comédie si c'est du drame et même là dans la, dans la B en fait c'est drôle c'est tu sens qu'à un moment donné je ne sais pas si ça vient de Grohl ou si ça vient des producteurs j'ai pas réussi à trouver le, la réponse mais tu sens qu'à un moment donné quelqu'un lui a dit bon euh, tu veux bien faire comme, comme le gars la Tarantino <rire> parce que vraiment euh, on, on sent on sent vraiment les, les mêmes vibes en fait enfin là il faut savoir que 97 donc on est on trois est ans après Pulp Fiction et que globalement tout le monde a redécouvert la, la surf musique d'un seul coup. Euh, tout le monde a... Et puis alors, dans, dans les films du coup c'était pareil à un moment donné c'était le truc qu'il fallait mettre et euh, là on est vraiment en âge en, en plein dedans. Quoi. Et c'est assez drôle parce que du coup ça c'est vraiment le début du, du film et euh, qui effectivement tu l'as dit colle bien avec le personnage en fait de, de Bill Hill en fait qui, qui... est cette espèce d'arnaqueur qui veut être Cool en dedans, mais qui en fait va essayer de te la jouer, euh, te la jouer par derrière. Euh, et la fin du morceau, par contre, on, on, on tombe sur un truc vachement plus euh, Dev Grohl dans le sens où on a une batterie euh, hyper vénère, on met les percus de côté, puis on, on finit sur un sur un truc euh, vraiment rock plus agressif, quoi.
1: Et le, le, le thème donc continue lors de la première scène qui nous introduit donc au, au personnage de Bill Hill, puisque ce fameux Bill c'est Christopher Walken, euh, mais euh, c'est pas lui qui apparaît en tout premier, le tout premier personnage qu'on voit à l'écran et alors là c'était une surprise, c'est LL Cool J. Euh, on le rappelle donc Ladies Love Cool James, hein, merci Karine Debache, qui fait un caméo télévisuel avant euh, qu'un des personnages de l'autre côté de l'écran pète un plomb et commence à tout casser chez lui, euh, pendant que sa partenaire joue très mal d'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai noté. Euh, mais donc Billy, c'est Christopher Walken qui débarque à ce moment-là, et Christopher Walken, il a la classe, il est en costard il a encore plus la classe, et il a un collier ridicule qui dit Thank you Jesus en énorme, et c'est encore meilleur, et ça te pose un peu le personnage en fait.
0: Moi, je sais pas ce que ça vous a fait vous, mais quand j'ai vu Christopher Walken débarquer dans le film dans, avec sa baguette, comme ça, je me suis dit, mais où est-ce que je suis exactement Enfin, c'est oui, vraiment oui. c'est un truc très bizarre. T'as l'impression qu'il
1: voilà, tout. il débarque, il débarque dans une scène où il y a un gars qui est en train de défoncer la télé. Enfin, c'est oui. très bizarre, quoi. Et pour,
0: pourquoi il vient En fait, pourquoi est-ce qu'il est là C'est vraiment c'est la question que je me suis posée. C'est que en fait, pour resituer ce film il y a un couple qui se dispute, un, un couple un peu un peu façon heli euh, Billy euh, Californien euh, qui se dispute et Christopher Walken se garde dans le dans le jardin et il débarque dans la maison et en fait <rire> Je, voilà je, et je sais pas le pourquoi l'enchaînement le, des, 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 des choses. L'autre
2: personnage principal débarque aussi. Et Skitulé Riche voilà débarque trois euh, minutes et il disparaît. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Voilà
0: c'est ça. Et, 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 et effectivement c'est Skitulé -ce qu Riche qui débarque, qui, qui lui pose les mains sur le front, qui, qui la guérit puisqu'en fait elle va c'est le, le touch du film, voilà. c'est la, la position des mains.
1: C'est qu'elle est c'est qu elle, elle est, qu elle, elle est aveugle c'est ça le truc voilà. Et, et sauf et...
0: qu'on le comprend pas très bien. <rire> okay.
1: Non c'est pas très bien c'est ah, tellement okay. mal expliqué que tu piches ah, ouais. plus tard en fait.
0: Bah tu piches quand elle te dit ça y est je vois de nouveau en fait tu vois c'est c'est un peu mais c'est vrai que c'est super bien en fait les personnages débarquent dans la scène et repartent et en fait tu sais pas bah, tu comprends <rire> qu -ce pas qu'est-ce qui s'est passé c'est voilà. pas expliqué après en fait
2: mais c'est moi je considère souvent que le compositeur c'est la personne qui a le mieux compris le film et je trouve que c'est la, la preuve là parce que je trouve que Dave Grohl a parfaitement saisi le, le ton mais je crois pas, je crois pas que le reste de l'équipe avait vraiment compris ce qu'ils essayaient de faire en fait donc euh...
1: <rire> ouais 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 il y a il y a un côté un peu un peu, tu vois, film en noir et blanc, Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, genre, on a une scène, on ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais bon, on va regarder ce qui se passe, on va voir. Il n'y a, y a ouais. pas forcément de lien il n'y a pas forcément... Les intentions ne sont pas claires, quoi. Euh,
0: mais sauf, effectivement, comme, comme le dit Anthony, en fait, sauf, effectivement, la, la musique qui, en fait, est... Enfin, euh, c'est elle qui va vraiment caractériser le, 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 la scène et le personnage, en fait. Parce que, je pense que c'est une scène, tu vois, où tu, le, 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 le côté un peu, un peu absurde, un peu comique du truc, euh, il est... Tu comprends, il fonctionne pas hyper bien et je pense que sans la musique la, la scène serait vraiment vachement plus plate en fait mais pour le coup là c'est tu, tu dis c'est une scène c ouais. heureusement qu'il y a cette musique sinon elle fonctionnerait vraiment pas du tout non, du tout complètement, ouais. ça nous amène du coup à la deuxième chanson August Murray Theme c'est une chanson euh, jazzy voilà ça c'est pareil c'est un c'est pas forcément une, une ambiance euh, qu'on a beaucoup l'habitude d'entendre chez Dave Groot donc euh, avec euh, avec de nouveau des, des rims un jeu en, en croche sur la charlet, puis une basse très très ronde cette fois-ci, pas, euh, pas du tout saturée comme, euh, comme sur la précédente chanson. Toujours une petite touche surf-musique surf avec la, la guitare rythmique avec beaucoup de réverb et des percus. Euh, voilà, donc c'est euh, vraiment un, une atmosphère, en fait on va dire que c'est plus tout à fait la même chose que Bill Hilt euh, film, puisqu'on est, on est sur quelque chose de peut-être un, peu un peu plus feutré. Mais on a quand même une certaine filiation quoi.
1: Ouais, ben bah tu l'as dit, c'est plus feutré, c'est un morceau qui est assez chaloupé et jazzy toujours, mais euh, je trouve qu'il arrive bien à faire passer l'idée que le personnage qu'il illustre, puisque c'est le August Murray Theme, euh, il, a, il a des trucs à cacher en fait, puisque c'est un pasteur fondamentaliste. Alors déjà, on l'a dit, euh, il est pas trop fan de la religion, euh, le, le Père Paul. Euh, mais là, ce, ce pasteur, quand tu le vois direct, tu as envie de le détester en fait. Et, et comme on dit en anglais, tu sens qu'il a des squelettes dans le placard. Euh, on entend seulement une petite partie du morceau dans le montage final du film, c'est dommage, parce que moi, moi, je l'aime bien il pose vraiment une ambiance sympa euh, à noter que ce morceau ne passe pas lors de la première fois où le personnage apparaît ce qui est un peu curieux mais, euh, mais lors de la deuxième mais c'est un thème qui reviendra ensuite dans le film lors d'autres scènes où apparaît Auguste Murray
0: Je parlais tout à l'heure du, du coup de la liberté de, euh, de composition que Dave Grohl évoquait quand, euh, quand il parlait de son travail sur, sur cette bande originale et là pour le coup c'est un morceau que je trouve vraiment structuré de façon euh, hyper classique Enfin, c'est en fait il est structuré comme une chanson pop en fait euh, tu pourrais glisser euh, une voix par dessus une, juste une voix et ça te ferait une chanson donc effectivement le le, le, le les, comment s'appelle le vocabulaire musical qui est convoqué c'est plutôt du, dehors du jazz mais la, enfin, la structure la composition c'est vraiment une pure chanson pop euh, et en fait euh, et donc ça c'est déjà assez, assez marrant tu, tu sens qu'il y, y a un petit côté bon il, il se réfugie quand même dans ce qu'il connaît hein. Il s'est pas, pas complètement lâché euh, sur, sur des trucs complètement barrés. Et, euh, et c'est marrant quand tu écoutes ce morceau-là à la suite de, de l'autre, en tout cas sur l'album, tu, tu vois que Dave Grohl, vraiment, ouais, il a retenu l'aspect comique de, de, de la, du film. Lui, je pense que quand il l'a vu, et quand il a écrit ses chansons, il a vu une comédie. Euh, et pourtant, voilà, on l'a dit, c'est pas forcément ce qui ressort du film, mais lui, en tout cas, quand il fait sa BO, euh, et c'est notamment vrai sur cette, euh, cette chanson-là, il a vu une comédie et il, et il assume le truc quoi
1: mais est-ce qu'il avait vraiment vu le film avant de faire sa BO ou est-ce qu'il s'est basé sur le script ouais, en fait c'est la ça, question ouais. que je me pose parce que
0: moi de ce que j'ai eu d'une interview qui, qui remonte à 99 je crois euh, il a dit qu'il avait vu une rough cut donc la rough cut en fait c'est un ours
1: ok donc c'est possible euh, qu'au montage final ils aient dégagé les passages les plus comiques en fait
0: bah, c'est possible qu'effectivement le, 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 entre ce qu'il a vu et le montage final parce que du coup le film a peut-être été remonté suite à des, des problèmes derrière. Pipette, même par rapport à la B ou quoi que ce soit, mmh. il est possible que euh, ce plus le même film qui, 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 qui soit sorti que celui qu'il a vu. Quoi. Ouais.
2: Bah moi, surtout, surtout, ces deux premiers morceaux, j'ai vraiment l'impression que c'est des morceaux qu'il a composés euh, peut-être à la lecture ou peut-être en voyant un, un, un premier montage, mais c'est des morceaux qui ne sont pas liés à l'image. Euh, du coup, c'était vraiment vrai, comme, ouais. comme des recherches. Et du, du coup, je, un, je, moi, ma, ma remarque en les écoutant, c'était de me dire, on dirait vraiment des chansons, toutes les deux, on dirait vraiment des il mmh. euh, y a des couplets il y a un refrain à la fin il y a une reprise du, du couplet mais un peu plus un peu plus péchu avec un, une nouvelle enfin nouvelle instrumentation pardon euh, du coup je trouve que ça marche vachement bien euh, dans, ces, dans ces mais ça, en dirait des chansons il manque plus que, plus qu'une piste vocale en fait euh, Ouais, euh, c'est vrai ça m'étonnerait pas ce voilà, soit des, des pistes d'essai ou de recherche qui, qui sont se dans le film ou
1: qu'il a réutilisé ou ouais, c'est possible ouais. mmh.
2: Parce que c'est vrai qu'elle n'est elle pas, cette scène-là, enfin, cette musique-là, elle est pas sur la, la première scène où on voit, euh, on voit, euh, on voit Auguste. Elle arrive ouais. un peu plus tard, mais... Euh, mais bon, ça arrive, ça arrive assez souvent. Enfin, c'est pas... Voilà. Je, mais je suis plutôt d'accord, par exemple, avec ce que vous avez dit. Je trouve que c'est un, un morceau euh, intéressant. Euh, parce qu'il est, il est beaucoup plus léger que le personnage. j'ai trouvé ça très étrange comme... Euh, ouais. Comme décision, parce que du coup, ça neutralise complètement l'aspect euh, noir ou, ou désagréable ou dangereux qu'il peut avoir,
1: quoi. C'est vrai que ça donne un côté presque comique au personnage euh, qu'au qu final, on va, on va prendre un peu en ridicule, euh, alors qu'il est, il est finalement assez dangereux, le gars, quand tu, quand tu vois...
0: Bah, en fait... Bah, il est littéralement habillé comme les jeunesses hitlériennes Exactement, en fait. <rire> oui ouais, voilà. Et il a, la première fois que tu le vois c'est une milice quoi. Et
1: il a des positions fondamentalistes quand même assez assez euh, intégristes. Euh, mais pour le coup ce, ce thème lui donne un aspect un peu tu vois je pense à, à Bulk et Skull de, de Power Rangers tu vois avec la, <rire> la, la musique complètement ridicule quand, quand ils apparaissent bah voilà c'est un peu il y a un peu de ça derrière bon pas à ce point là évidemment mais en mais fait, ouais.
2: on, on, on dirait un film des frères Cohen, mais, mais tout mou. Et euh, je trouve que ah lui, oui, fait très, vrai. il fait très personnage des films des frères Cohen. Tu vois, il est, il est, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, mais sauf que bon, là, musicalement, on, on dit très vite. Non, non, il est ridicule en fait. Mm. Donc
0: euh... oui, non, mais c'est ça, effe effectivement. Et, et c'est vrai que il y a, il y a peut-être effectivement un, une dissonance d'interprétation en fait entre ce que le travail qu a fait Dave Grohl et euh, la vision que peut-être avait Paul Schrader en fait. Ouais. Bah, encore une fois on ne saura jamais à, à moins de demander à Dave Grohl à moins de demander à Dave Grohl ouais parce qu'effectivement c'est pas un film où on trouvera des, des, des making of facilement hein, oui, je vous cache ça. pas j'ai déjà trouvé le <rire> film ça a pas été facile donc voilà je vous cache pas que ouais, c'est bref euh, ce qui nous amène du coup à la troisième chanson qui s'appelle How Do You Do
1: J'ai deux choses à dire sur ce morceau. Déjà, euh, ça y est, l'album le, ne n'est plus dans le même ordre que, que le film. Donc, ce morceau apparaît euh, euh, assez tard au final dans le film. Euh, mais c'est un morceau qui est aussi dans la diégèse du film, puisque euh, ce morceau est joué dans la télé dans laquelle apparaissait Ladies Love Cool James. Euh, et, euh, et avant d'entendre ce morceau, euh, la télé diffuse une chanson d'un groupe qui s'appelle Sight Up Yanis, un groupe danois dont personnellement je n'avais jamais entendu parler.
3: Stéphane
0: <rire> non, non, Moi non plus effectivement <rire> alors euh, c'est ça c'est les, les groupes danois déjà il n'y en a pas énormément qui, qui arrivent jusqu'à nous euh, voilà et en plus là euh, groupe danois du milieu des années 90 sur un film obscur si tu veux
1: alors celui-là <rire> avait que... eu un petit succès avec cette chanson précisément euh, mais, euh, mais, mais bon uniquement aux yeux ça il faut croire et certainement au Danemark mais euh... En tout cas, ouais, moi, je, je, je ne le connaissais pas. Donc, c'était une, une découverte.
0: Et justement, d'ailleurs, c'est un, un morceau qui est très intéressant, euh, puisque, euh, puisque, Anthony, tu, tu, tu nous disais euh, « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir m'inviter ?» Parce que je ne connais pas Dave Grohl. <rire>
2: Ouais, bah, suis... désolé. Alors déjà, je, je voudrais m'excuser auprès de vos, de... De vos
0: auditeurs, euh... mais vos auditrices bien mais, sûr. Mais c'est aussi
1: pour je... ça euh... qu'existe le Grolka Le c'est pour diffuser la bonne parole grolienne
0: <rire> euh, Non mais voilà, tu, tu disais que tu ne connaissais pas. Voilà, au-delà de, de, de sa réputation de nice guys du rock, euh, et bien pour le coup, cette chanson en fait, euh, je pense que c'est une bonne chanson pour donner une idée de ce qu'il fait euh, autrement dans la, dans la vie parce qu'il gagne pas sa vie en, en faisant des, <rire> des, des, des B.O. de films. Euh, parce que voilà, là, on est vraiment dans une chanson. Qui sonne comme une phase B des Foo Fighters. Et du coup, bah, com comment tu as reçu cette chanson-là
2: bah, C'est intéressant parce que c'est l'image que j'avais plus ou moins des, des Foo Fighters. Et de, de, ah bah voilà. De... Enfin, ouais, musicalement, en fait, euh, moi je suis pas. J'suis... Encore une fois, c'est pas trop mon genre musical, euh, le genre musical que j'aime. Euh, et du coup j'étais un peu surpris de d'entendre ce euh, cette <rire> piste mais du coup je trouve que ça colle ça colle ça colle ça colle ça colle bien avec l'image que j'ai de lui c'est-à-dire je trouve que c'est quand même un, un quelqu'un qui fait du rock mais en vrai il est quand même plutôt gentil hein, tu vois donc euh, <rire> je pense qu'après ce morceau tu, tu tombes dans, dans des choses plus plus hard euh, ou du métal ou des choses comme ça c'est un peu la limite du rock euh. non mais c'est intéressant parce que dans, dans le euh, je, je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on est allé chercher quelqu'un comme, comme comme Dave Grohl je pense que ça doit être très intéressant d'aller travailler euh, euh, Schroeder a, 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 avec, avec avec a travaillé avec Moroder, avec Badalavante récemment il travaille avec beaucoup de gens qui font plutôt de l'électronique, de l'ambiance. et je trouve que c'est quelqu'un ouais, qui est, ouais. a l'air je pense assez inspiré par les musiques qu'il entend euh, à la radio de manière de la musique vraiment populaire au sens qu qu qu'ils sont, qui qui sont connus ou appréciés au moment où il fait son film et du coup, je trouve que le morceau que, même maintenant que j'ai écouté, écouté sérieusement un album des Foo Fighters, je, je comprends. Enfin, tu vois, je, je vois. Mais alors, ce qui est
1: intéressant avec ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on peut se demander quelle est la démarche d'aller chercher Dave Grohl, parce qu'il faut quand même voir que Dave Grohl en 97, c'est quand même très loin d'être le mec est Dave Grohl en 2020. Euh, Dave Grohl en 97, c'est l'ex-batteur de Nirvana, donc un batteur à la base, et qui vient de sortir un album avec son nouveau groupe des Foo Fighters, mais les Foo Fighters, ils ont encore tout approuvé après le premier album. Le, le, le succès, il n'est pas arrivé euh, immédiatement après le premier album, sur, surtout après le deuxième, en fait, que les Foo Fighters ont vraiment posé leur marque et, et, et que leur son est devenu connu donc c'est vrai que la démarche d'aller chercher Dave Grohl qui on l'a dit n'avait jamais fait de, de BO avant c'est quand même super intéressant donc il euh, mmh. y, y a eu vraiment une démarche d'aller le chercher pour le coup et je trouve ça super intéressant et tu l'as dit, c'est si on pouvait avoir l'avis des producteurs et leur dire <rire> mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête parce que <rire> voilà, Dave Grohl à cette époque-là il a encore pas mal de choses à prouver en tant que, en tant que leader, en tant que compositeur euh, mine de rien, il a juste sorti un album et un album qui, euh, il n'était pas, pas confidentiel le premier album du Foo Fighters il, il s'est bien vendu mais, mais, mais surtout euh, tu vois ce, ce morceau-là, il sonne comme une phase B et, euh, mmh. et c'était pas encore, les Foo Fighters c'était pas le le groupe de stade qu'on connaît de nos jours tu vois.
2: Ouais. Alors, du coup, j'ai enfin, une vague théorie qui serait euh, il a besoin d'avoir un musicien, d'avoir de, de, quelqu'un qui fait du rock mais qui est capable de faire du, de la surf musique euh, euh, au second degré quoi. Donc peut-être mmh. qu'il est allé chercher quelqu'un qui a un son qui est... Parce que bon, euh, encore une fois, je je suis pas très bon en rock, hein, c'est pas mon genre préféré. Non, non, mon mais... genre euh, <rire> voilà, mais... Il a fait du, av avant c'était du grunge. Euh, si j'ai bien compris, il a bossé, il a, il a été battant dans un groupe qui s'appelle Scream. Donc je doute qu'il n'est pas, qu pas de la folk finlandaise. Donc euh, donc, euh, <rire> donc, <rire> donc non, c'est plutôt du punk rock. Voilà. Comme... Donc quand tu vas prendre quelqu'un euh, qui a bossé, qui fait du punk, du grunge, je pense que quand, quand tu prends quelqu'un comme ça, tu, tu, attends de lui un certain second degré sur le, enfin le, 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 le ouais, sur la musique qu'il peut produire. Je pense qu'il y a ça derrière, quoi. Euh... Enfin, c'est comme ça que je le vois moi personnellement. Ce
1: qui... Oui, oui. Après, pour le coup, bah, justement, c'est un choix intelligent parce que Dave Grohl, c'est quelqu'un qui a toujours été très lucide sur ce qu'il fait. En fait, il a... il a, il a, il a jamais vraiment eu la grosse tête. Ça a pu lui arriver, évidemment, ouais. ça arrive à tout le monde, mais, mais il a toujours, voilà, il a... il a eu cet aspect lucide, ce côté second degré où euh... euh... lui, il fait vraiment de la musique pour parce qu'il aime ça, en fait, pour le plaisir. Et, euh... et, et ouais, je pense que c'était vraiment un bon choix, hein, à... 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 in retrospect, comme on dit, in English, mais. Ouais. Euh... Mais sur le coup, c'était quand même audacieux, je pense.
0: Ouais, et, non mais c'est vrai, que, et puis je pense qu'il y, y a une partie aussi du, du fait, on n'en on, on on parle pas souvent, mais il y, a, il y a, en tout cas aux états unis de, surtout dans ces années-là, il, il y a un vrai poids des radios locales, en fait, euh, américaines. Et, euh, et je pense que ce qui a pu se passer, c'est que, euh, on, on l'avait dit, le premier album des Fighters avait été diffusé notamment par, par les shows de, de Eddie Vedder. Euh, que sur, sur Los Angeles et tout et c'est possible que justement oui. ils, ils aient entendu le premier de Fighters qui a justement cet aspect à euh, plusieurs moments cet aspect un peu, un peu léger un peu blague, un peu détournement euh, voilà on, a, on est en 96 c'est à dire qu'il y a déjà eu les, les clips des Fighters et on voyait un peu l'ambiance qu'il y avait donc s'ils se sont dit peut-être effectivement on veut une musique rock avec un mec qui, qui se prend pas le chou euh, c'est peut-être l'occasion puis surtout je pense aussi ils ont dû se dire ce type là il doit être vachement moins cher qu'un slash ou un compagnie oui. ou tu vois <rire> Et moins
2: compliqué <rire> à gérer aussi
0: hein. <rire> et, et sans doute Beaucoup moins compliqué à gérer aussi euh, Voilà Et c'est vrai que tu vois on, on parlait de Phase B des Fighters Donc bien encore On, on retombe finalement Dans une composition très, très classique De chansons pop rock En fait euh, Qui se passe plutôt bien Et moi ce qui m'a Ce qui m'a surtout frappé Dans, ce, euh, dans cette chanson C'est le son De la caisse claire Évidemment, euh, c'est une de mes obsessions, mais c'est pas très grave. Euh, le son de la caisse là, en fait, qui, qui fait vachement, vachement penser au premier album de Fighter, justement. Quand écoute les, les roulements, c'est euh, pour moi, j en, j en, je réentends I'll Stick Around, dont on avait parlé bah, du coup dans le précédent épisode. Euh, et je pense que c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, effectivement, on est dans cette BO qui est composée entre Foo Fighters, l'album, et The Color and the Shape. Et, euh, et il avait pas encore les. Enfin, il, il a pas enregistré dans les studios avec les moyens de The Color and the Shape, il a enregistré avec, euh, avec son, son 8 pistes chez lui. Et je pense que du coup, là c'est. Et la, la proximité du son euh, quand il fait bah là il fait du rock proche des Foo Fighters d'un seul coup tu te rends compte qu'en en termes de de qualité sonore de, de production on est sur quelque chose finalement qui, qui sonne vraiment comme, euh, comme ce qu'il faisait euh, sur son premier album quoi.
1: ouais il y a un côté très très haut euh, oh George du premier album et surtout il euh, y, a, y a une ligne qui me rappelle enfin qui ressemble énormément à une ligne de, de New Way Home du, du deuxième album euh, en revanche le morceau sort de la diégèse du film pour illustrer une scène où tu vois Lynn et Juvenal qui sont, euh, ils sont au Buffalo Bills Casino de, de Prime dans le Nevada et alors Prime dans le Nevada c'est la première ville que tu rencontres quand tu prends la route entre Los Angeles et Las Vegas et que tu changes d'état donc en fait c'est immédiatement à la frontière la ville est là elle s'appelle Prime et en fait si t'as as très 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 envie de jouer au casino mais que tu veux pas attendre de faire les 60 bornes qui restent avant d'arriver à Vegas tu vois bah voilà t'as un, un casino là euh, t'en as même trois, hein, mais, euh, et celui-là il a pour particularité d'avoir des montagnes russes, et prime c'est aussi une ville bien connue des joueurs de Fallout New Vegas, voilà pour l'anecdote.
0: Eh ouais. Eh, ouais, eh ouais, les, vra les vrais, vrais savent, voilà. je crois qu'on est trois joueurs de Fallout New Vegas euh, autour de, de ce <rire> micro. Donc, euh, euh, non mais c'est vrai qu'effectivement tu, tu disais, euh, moi je, je me souvenais surtout de la, de la fin, parce que voilà j'ai noté dans le conducteur le solo qui arrive autour de deux minutes euh, il me fait vraiment penser à un générique de série télé en fait ouais. je sais pas si ça vous a fait pareil ouais, ouais, ouais. mais j'ai l'impression genre tu sais les, les séries façon façon 7 à la maison les, les séries à la con comme ça <musique> le solo me fait vraiment penser en ça, et c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est ce son qui fait vraiment hyper années 80, alors du coup, c'est pareil, euh, il voilà, y a une dimension comique en fait, dans le je pense dans l'orientation dans de la production, parce que c'est un... Alors est-ce qu'il savait que ça allait être utilisé, c'est aussi ça la question que je me pose, est-ce qu'il est -ce qu avait cette conscience que ça allait être une, ch une chanson qui allait passer à la télé, puis après déborder sur le... Euh, sur le je sais pas, euh, je sais pas trop si justement là c'est la... La, la BO, on lui a dit de faire comme ça, ou si c'est finalement en entendant la, 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 la chanson, les mecs se sont dit Bah tiens, ce serait rigolo d'utiliser comme ça, je sais pas trop comment ça s'est passé. Mais
1: j'ai trouvé ça intéressant parce que quand la chanson dans la diagèse du film, elle est complètement au second plan et on l'entend à peine parce que c'est dans la télé pendant que les personnages parlent, et puis d'un coup tu l'entends au premier plan parce que t'es sur une scène muette où tu vois les personnages s'amuser au, au casino, donc c'est intéressant, je trouve.
2: J'ai quand même l'impression que c'est un peu. C'est pas quelque chose qui se fait au montage une fois que la musique a été rendue, je pense que c'est sans doute une. Comme c'est comme un effet qui arrive plusieurs fois dans. dans... Dans le, dans le film. Il le fait aussi mmh. à la fin avec la radio. Euh, je, pour moi, j'ai l'impression que c'était une, une demande de la part de, de Shredder ou peut-être de, de, des discussion avec le. À chaque fois Shredder, je, je pense méchant, Ninja, tu Ninjas. Tu penses, oui, moi <rire> aussi. <rire> je suis désolé. Je sais pas y penser, mais. À chaque fois que je pense que c'est une demande de. De, de Paul, ou peut-être de son monteur ou, ou des deux, c'est-à-dire de... Je pense que ça, ça permet de créer des, des, des sensations très différentes où tu passes à quelque chose de très intime et d'un coup la musique s'envole, elle sort vraiment du film Moi, je trouve enfin, je trouve ça, mar ça marche vraiment très très bien
0: Et, et c'est vrai que quand tu, quand tu regardes certains personnages, je pense notamment à la, à la mère de l'Enfant Miraculé en fait oui. <rire> euh, où tu parlais du fait que c'était euh, un, peu, un peu comme dans les frères Cohen euh, je pense qu'il y a un côté euh, vraiment euh, euh, soap en fait tu vois genre euh, euh, on, on, on fait ouais. des références, so on a des personnages un peu hauts en couleur comme ça, et peut-être justement cette, cette idée d'avoir la, la diégèse qui déborde, qui revient, qui repart, comme ça, il euh, y a peut-être cette idée justement de, de, de code télévisuel tu vois, transposé ouais. dans le film pour, euh, pour donner cette atmosphère un peu, un, un peu chelou. Quoi. Bah, je trouve que ça
2: marche hyper bien, notamment il euh, y a une scène de dîner plus tard dans le film euh, qui, est, qui est vraiment... Ils sont tous les quatre à table avec, euh, avec Auguste et tout, enfin, qui est assez folle, parce qu'il y a des personnages qui, sont qui se font des blagues, qui sont qui sont oui, bon, comme es si c'était ouais, dans ouais. une dans, un, dans, dans une sitcom et puis en face il y a un il y a un type qui est habillé en, en jeunesse hitlérienne qui a deux doigts de de son <rire> quoi et tu te dis bon peut-être ouais. <rire> es que ça va partir en sucette quoi ça part malheureusement jamais en sucette je spoil mais oui si les ça, Cohen ça. ou Tarantino avaient, avaient fait le film euh, je pense que ça aurait été euh, <rire> ça aurait été beaucoup plus violent et beaucoup <rire> plus gore mais bon
0: ouais, ouais je pense aussi effectivement il y, y a un côté un peu avorté effectivement sur ce, sur cet aspect là ouais où, euh, où tu prends jamais le truc au sérieux, à tel point que même la scène finale, en fait... Fin, euh, en fait, ouais, Mais tu... Mais la scène finale, elle est limite représenter... comique
1: quoi. La scène finale, elle oui, est... Oui, oui, c'est ça, ouais. Bon, on en reparlera Putain, plus tard. <rire> sinon,
0: on, en on en reparlera. Euh, ce qui nous amène à la quatrième chanson, euh, Richie Baker's Miracle. Hackers Miracle, donc la changement complet de registre euh, avec un truc finalement euh, ultra planant. Euh, ah, donc il y a toujours les, les guitares, la, la, la basse, enfin voilà, le, les instruments traditionnels du rock derrière, mais c'est vraiment... Euh, Très 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 léger, euh, voilà, est, on est dans une atmosphère vraiment euh, complètement à part, quoi.
1: Bah, c'est un morceau très court, euh, qui est, est très banal, avec des cœurs, en fait, t'as as quoi, t as 3-4 nappes de cœurs euh, qui s'accumulent, c'est le morceau qui fait le plus « soundtrack » entre guillemets de tout l'album, mes yeux, il a, est pas un morceau qui a un grand intérêt, je comprends, je suis assez surpris qu'il ait même été intégré à la, à la, au disque, tu vois, en fait, parce que, bon, euh, ça illustre une scène dans laquelle Juvenal soigne un enfant atteint d'une leucémie, oui, bon, ok, euh, pourquoi c'est dans le disque c'est un peu la question que je me suis posée
2: <rire> je trouve ça assez génial parce que ça, ça montre la différence entre, entre la musique de film et le reste c'est que nous on a les gens qui aiment la musique de film veulent toutes les pistes même, même si la piste dure 32 secondes même si c'est des versions alternatives ou c'est genre un hautbois au lieu d'une clarinette on le veut tu vois alors Donc, et ça euh... je, je peux l'entendre mais ce qui
1: est bizarre c'est qu'il y a d'autres morceaux qui te sont pas sur le disque
2: Oui, tout à fait ouais, ouais. Je pense que le, le morceau est intéressant parce que, je, 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 encore une fois, je ne connaissais pas très bien euh, Dave Grohl, mais je ne l'imagine pas en train de, de, de faire du synthé atmosphérique euh, comme dans ce <rire> de euh, Encore une fois, pour moi, il fait plus euh, des, des, voilà, de la batterie. Et puis des, oui, c'est pas et Brian Eno, c'est pas euh, trop voilà, sa cam. Mais du coup, euh, en fait, euh, Pochrever a travaillé par le passé avec, euh, avec Angelo Badalamenti, et c'est en écoutant l'album, c'est là où je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est à ça que ça me fait penser, en fait. » C'est parce que euh, Badalamenti, il a travaillé beaucoup, il a travaillé par parfois avec du rock, dans les, sur les films de Lynch, notamment, ils ont travaillé ensemble sur, euh, sur un, un son qui part vers le rock, vers, vers le shoegaze et après qui part vers des choses beaucoup plus ambientes, euh, euh, expérimentales, etc. Et du coup, je trouve que ce morceau fait très Badalamenti, mais on sera peut-être pas
0: d'accord euh, non 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 effectivement c'est vrai que j'y ai pas pensé tout de suite parce que moi effectivement j'avais pensé plus à, à Marx No. mais Marx
1: Snow a quand même tout piqué à Badalamenti. Hein. J'adore Marx No, j'adore Mark Snow mais
0: non mais c'est non, mais, non, mais vrai qu'effectivement j'ai pensé à Marx No parce qu'en plus comme c'est Grohl, j'ai fait l'association assez vite ouais <musique> que Dave Grohl euh, a collaboré avec Mark Snow euh, sur un, un, un disque hommage euh, à, à X-Files en fait euh, eh bien, donc... je ne
2: savais pas et eh bien c'est
0: très cool euh, donc euh, du coup c'est pour ça que moi j'ai fait l'association mais c'est vrai qu'effectivement quand, quand tu cites Badalamenti Badalamenti hein, le, son, 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 son truc le plus emblématique on va dire pour le grand public bah, c'est le générique de Twin Peaks en ouais. fait C'est vrai qu'effectivement, on retrouve ces mêmes atmosphères euh, là. C'est la, la comparaison est, me semble tout à fait pertinente ma foi. Mon cher, euh, mon cher, Antetua, Voilà, on t'a pas fait venir pour voilà. rien.
2: C'est bon, moi je vais vous laisser. Alors, merci beaucoup.
0: <rire> non. Euh, effectivement et moi ouais, ouais, je notais que l'utilisation des, des cœurs euh, s'explique bah, parce que euh, on est dans une on, la scène se déroule bah, c'est un miracle comme le, le, le titre l'indique ouais. et la scène se déroule dans une dans une église en fait et je pense que voilà l'idée qui avait derrière c'est d'appuyer vraiment le côté mystique de la scène puisque là c'est vraiment effectivement le personnage du Juvenal qui va en fait révéler euh, son pouvoir au grand public il y a tous les gens, il y a la presse qui est convoquée euh, par Auguste euh, aussi puisqu'il y, y a une volonté de faire un coup médiatique et donc voilà il y a cette, cette espèce de, de, de moment on va dire de, de révélation, de, de, de grâce façon, euh, façon euh, évangile, euh, évangile de la télé et je pense que c'est cet aspect là, voilà, que, le côté euh, le miracle en direct qui fait qu'on on a ce, ce choix là quoi, que je, trouve pas, que je trouve pas intéressant effectivement et du coup là pour le coup j'ai l'impression d'être face à une, une bande originale de films plus que face à des, à des morceaux comme, on, comme les procès précédents euh, titres. Quoi. Et du coup, bah, on va passer à la cinquième chanson qui s'appelle « Making Popcorn ».
1: Quand ce morceau démarre, c'est sur un plan de Bridget Fonda qui fait du pop-corn vêtu uniquement d'un apron et d'une petite culotte.
0: Voilà. Et moi, je trouve que, euh, décrit comme ça, c'est une excellente scène. C'est voilà, pour ce genre de scène que j'aime le cinéma, personnellement. A euh, noter, qu que, pour être tout à fait paritaire, qu'on voit aussi l'effet de Skit Ulrich. Euh, ah, voilà. Ceux bah, qui bah, Skit Ulrich les, les... qui l'a
1: rejoint entièrement nu, donc pour les amateurs ouais, et amatrices.
0: Voilà. 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 Pour, pour ceux qui préfèrent euh, ce qui tue le Rich et ses fesses, bah voilà, euh, tout le monde est servi.
1: Oui, euh, un avis sur les fesses de ce qui tue le riche,
2: Rich. <rire> J'en je, ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que en fait il y a quelque chose d'intéressant. C'est un couple incroyable. Enfin ils sont tellement beaux tous les deux. Oui. Euh, ah bah
3: oui oui euh, sont...
2: C'est une couverture de magazine d'ado de, de 97. Enfin je, quand je les revois ah, ah, avec la euh, ouais. part avec la moquette, le machin, les pop-corn. Enfin je sais pas, ils sont ils sont euh, irréels quoi. Même si c'est vrai qu'en plus quand tu c'est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd je, je pense que ils auraient des doublures. Euh, ils auraient des, des des doublures fesses quoi. Enfin, doublures euh, fesses. Euh, la et, tristesse. Ouais. Les du double, bah, Et même, euh, même euh, Brigitte Fandal a une culotte qui est, pas, qui est pas très sexy quoi. Il y a un côté très C'est pas étrange, une culotte
1: hein. méga sexy ouais. Mais bon, ah Non mais ouais,
2: la, la, la scène est, la, la scène a un côté très euh, tu vois c'est le quotidien de ce couple qui déjà en tout cas, en tout cas oui très intime quoi très
0: intime. C'est ça.
1: Et... C'est le quotidien du couple qui vient juste de bah, c'est une scène post-coïtale quand même on peut le dire ouais, hein, il ils viennent juste de de faire l'amour pour la première fois. Et, euh, et on te donne cette scène qui fait un peu euh, ouais euh, le quotidien du couple qui vient juste de se former. Alors c'est ça qui est assez marrant. Mmh. C'est un, un morceau qui est, euh, qui est très country blues, qui est pas forcément archi inspiré, mais d'un autre côté, voilà, c'est pas ce qu'on lui demande. Et, et effectivement, je pense que l'idée c'est de donner un peu de consistance à une scène durant laquelle les personnages échange des banalités, euh, voilà, post-coital, avant de revenir un peu aux choses sérieuses. C'est comme ça que je le vois.
0: Euh, oui, non, effectivement, as raison, et c'est marrant que tu parles de cet aspect-là, parce que je pense que c'est vraiment le, 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 euh, la volonté, voilà. Euh, on est effectivement dans ce qu'appelait ce qu John Carpenter, la, la musique tapis, c'est-à-dire que, hein, voilà, le tapis, il est là quand tu rentres dans la pièce, euh, il te fait oublier que le carrelage, il est vachement froid, euh, mais en fait, quand tu sors de la pièce, tu as oublié qu'il y avait un tapis, et es incapable de te rappeler euh, de, de la couleur ou, de la, ou de, du motif du tapis, quoi. Bah, making Popcorn, c'est un peu cette volonté-là, c'est-à-dire effectivement, c'est vraiment de la musique pour, euh, pour habiller le fond sonore. Pour, euh... Je la trouve pas non plus très très marquante, euh, même si effectivement, là encore, je, bon, je trouve qu'on entend encore des, des, des relents de l'ambiance Tarantino. Alors ça fait toujours bizarre de dire ça, parce qu'en fait, as l'impression que c'est Tarantino qui a écrit ses musiques, tu vois. Ouais. <rire> c mais euh, c à, ch à chaque fois, en fait, c'est lui qui a tellement euh, remis en avant euh, ce genre de musique qu'aujourd'hui, tu peux plus... Enfin, c'est difficile d'écouter des groupes de surf music sans se dire Ah putain, mais oui, là il y a Samuel Jackson qui. Voilà, tu nah, connais ouais. ces gens. C'est l'espèce d'association. Et là, je trouve qu'on réentend un peu cet, es cet esprit-là. J'ai un peu l'impression la, 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 d'avoir une version très ralentie de la chanson des, des Centurions, par, par exemple, qui est utilisée dans, dans Pulp Fiction. Donc du coup, on reste dans ces mêmes dans ces mêmes ambiances et, et je, je pense qu'en termes de, de musique tapis, euh, elle fait bien son office quoi. Rien d'autre à ajouter. Mmh. Non, c'est tout
1: pour moi. Pas grand-chose à raconter sur le tapis.
0: Il n'y a, a pas des gros fans de tapis. Vrai, si globalement, euh... ça nous amène du coup au sixième titre de cette bande originale qui s'appelle Outrage
1: de Bernard tapis Ah
0: hein. euh... oh, putain, on a, on a loupé une vanne de ouais, Bernard. On a, a loupé une vanne ah de Bernard Tapis. Ah, je m'en veux. Ah putain. Ah non, non. Bon, on recommence tout. Hey. <rire> donc qui s'appuie sur une ligne de basse ultra basique euh, mais très 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 mise en avant euh, de même que la caisse claire alors que justement la, la grosse caisse de la de la batterie euh, elle est un petit peu en retrait par rapport à, au reste et, euh, et je trouve que ça donne un, un bon groove en fait en, dans la partie rythmique euh, tu sens que là c'est sur ce morceau là il a il a voulu euh, il a voulu s'amuser sur bas ce qui reste quand même le, le on va dire le le cœur de son euh, de son métier d'instrumentiste hein, parce que Dave Grohl va il, on l'a dit, là-dessus, il fait tous les instruments, euh, et c'était le, le cas sur le programme des Foo Fighters, enfin voilà, c'est un multi-instrumentisme, mais... Ça, ça reste quand même un mec qui, a, qui respire, qui transpire la, la, la batterie euh, et la section rythmique du manière générale, et là tu sens que c'est le morceau où il, où il a voulu mettre ça en avant euh, et d'ailleurs il y, euh, y a des breaks de batterie qui je trouve vachement cool en fait, dans, dans, dans ce morceau là, alors c'est très détendu on n'est pas du tout sur, la, sur un truc euh, punk, hein. c'est vraiment des, des, des breaks à la cool mais euh, ils, sont, euh, ils fonctionnent très très bien, et du coup euh, en tant que batteur c'est un, un morceau que je, je trouve assez, assez chouette à écouter en fait.
1: Alors ce qui est vraiment marrant avec ces morceaux moi ce que j'aime bien c'est que le, le moment où le morceau démarre, c'est immédiatement après cette scène surréaliste de repas où tu as donc le, le puritain fondamentaliste joué par Tom Arnold qui carrément menace, hein, qui balance des menaces genre « vous allez voir, vous allez voir ce qui va se passer » et où tu as Christopher Walken qui l'envoie chier et qui lui balance la réplique suivante «« Kiss my custom-fitted ass !» avant de tourner les talons et de se barrer. Et, et d'ailleurs, <rire> si tu cherches cette réplique sur Google, tu trouves la scène sur YouTube, comme quoi elle a marqué des gens. « Kiss my custom -fitted ass !» Et, et c'est un morceau qui se veut un peu jovial et qui illustre le ridicule de la situation parce que tu passes de cette scène surréaliste avec euh, donc le, le puritain qui fait ses, ses menaces à euh, l'appartement de Lynn qu'Auguste vient justement de détruire, ce qui est l'occasion d'une vanne complètement gratuite sur Patsy Line. On ne sait pas trop d'où elle sort, mais mais bon voilà. Donc il y, y a vraiment un côté euh, un côté ouais ridicule euh, euh, qui se veut qui se veut un peu comédique quoi.
2: Ouais, moi, je trouve que c'est là le, le moment où le film euh, commence vraiment à patiner, c'est que il y a, la musique est en mode, euh, ça va être drôle, ça va être euh, tu vois, il y a plein d'émotions, c'est plein d'énergie, et le ouais. montage, le film s'accélère pas, et tu te dis, putain, il reste 40 minutes, c'est ouf, quoi. Et c'est vraiment, vraiment dommage, je trouve, le film méritait peut-être un, un montage plus, 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 plus punchy, quoi, mais, mais
0: ouais... Euh, bon bah écoute on va pas s'attarder plus longtemps visiblement sur cette chanson qui, euh, qui, qui n'inspire pas plus que ça et on va passer tout de suite à la septième chanson qui s'appelle Saints in Love Alors là du coup on est dans une ambiance beaucoup plus feutrée avec une voix féminine qui nous euh, bah, chuchote, qui nous susurre à l'oreille.
1: Ouais, et là c'est un morceau qui est très 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 shoegaze, avec une ambiance très très éthérée mais romantique, euh, avec un côté un peu badalamenti justement, et euh, bah, avec euh, Louise Post euh, qui fredonne les cœurs, et Louise Post pour ceux qui l'ignoreraient, c'est la chanteuse du groupe Veruca Salt, qui est un groupe de rock de Chicago, qui euh, dans les années 90 avait pas mal fait parler de lui avec son single Seaver, euh, dont je, je suis sûr tu vas passer un extrait. <musique> Jerry c'est aussi un groupe qui est proche des, des Smashing Pumpkins, qui sont également de Chicago, euh, notamment de James Iha, avec, euh, avec lequel Louis Post va collaborer euh, de manière régulière. Et Louis Post, à l'époque de cet enregistrement, c'est aussi la petite amie de Dave Grohl, avec qui il se console de son divorce avec Jennifer Youngblood. Comme Donc, quoi de plus Ben oui, comme par hasard, tu vois, il n'y a pas de coïncidence. Alors, quoi de plus naturel qu'il invite sa petite copine pour fredonner sur cette chanson qui illustre eh bien, la fameuse scène d'amour entre Lynn et Juvenal dont on parlait tout à l'heure
2: Ouais, tu, tu, parlais de, tu parlais de Balabanti, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est vraiment, je trouve qu'en l'écoutant, ça fait, on dirait vraiment une scène de Twin Peaks ou de, ou de Fire Walk With Me. Et moi, ouais, c'est un morceau que j'aime beaucoup, euh, du coup. C'est une de mes pistes préférées du disque. Je <rire> suis désolé. Je, je
1: l'aime bien aussi, hein. n'y a pas de souci. <rire> voilà. Moi j'aime bien le shoegaze donc ça passe.
0: Ouais mais en fait j'allais dire moi c'est un tu sens bien le côté réconfortant que du morceau de, de du morceau mais effectivement moi j'ai un problème avec parce que alors déjà j'ai un problème de façon générale. Tu t'es
1: un punk, c'est pour ça t'aimes pas.
0: Ouais non mais alors ça c'est vrai, ça c'est vrai, je, je l'avoue. Effectivement j'aime bien les, les mecs qui chantent faux et qui me gueulent dans les oreilles, ça c'est un truc voilà, j ai, j ai pour rien. C'est comme ça. Ouais, t'es fan
1: de 16, voilà.
0: Oh, oh putain mais tout de suite la les insultes tout de suite les désagréables. Euh, non mais, mais c'est ça, pourquoi est-ce que pourquoi je fais des émissions avec ce type là c'est pas possible quoi parce que
1: c'est mieux qu'avec Max Besnard voilà. c'est
0: vrai que c'est beaucoup mieux qu'avec Max Besnard on est bien d'accord euh, bref là, voilà. ça aussi c'était gratuit il y en a eu pour y a tout pas le pas monde il <rire> n'y a, 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 a pas que Pat qui s'en est prévu <rire> euh, là non mais en fait voilà, moi j'ai un problème de, de base avec les scènes d'amour au cinéma euh, genre c'est très très personnel hein. non, mais je suis d'accord euh, avec toi voilà, C'est un truc très très personnel euh, Et, et c'est étrange parce qu'en fait c'est une question que je me suis posée Et en fait il y a plein de réalisateurs que j'admire Qui ont le même problème que moi, je ne m'en suis jamais rendu compte Mais genre tu sais quand je lis des interviews puis Ouais mais moi les scènes de cul ça me fait chier je fais, oh, putain mais pareil mais pourquoi t'en mets alors <rire> et, <rire> et, euh, et en fait c'est toujours des moments extrêmement gênants euh, Je trouve, hein, c'est super dur à, à restituer en fait le, le, voilà, La sensualité d'un couple, l'intimité d'un couple Il y a vraiment un truc qui... Voilà, que, que le cinéma a du mal à restituer de façon, de façon globale il y a les scènes d'amour que je trouve vraiment réussies il y en a finalement très très peu euh, et en fait là du coup bah, la chanson accompagnant ce, 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 cette atmosphère-là euh, moi en fait j'entends effectivement le, 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 la chanson de scène de cul en fait des années 90 euh, c'est vraiment cette sensation-là qui me saute aux oreilles le, a, je trouve ça fait vraiment effectivement bah, on, tu, tu, tu parles de Badamanti, mais il y a vraiment ce côté série télé téléfilm qui en fait moi ça me ça, ça me sort du truc ouais. alors,
1: alors deux choses Alors déjà je suis pas complètement d'accord parce que rappelle-toi ce que Zack Snyder met comme chanson sur une scène de cul oh mon dieu et oui, ensuite non mais... et ensuite ah non, ça... Ça... et ensuite sur ta citation oui comme une
0: bonne chanson ça change ça rien hein, mais voilà tu
1: vois donc moi je trouve que est, bah, cette, cette chanson elle est, elle est bien mais ensuite pour la citation du fameux réalisateur moi les scènes de cul ça me fait chier signé Abdelatif Keshish.
3: voilà
0: oh mon dieu oh non oh mon dieu alors, alors, attention, voilà, ça c'est la blague d'initié mais elle est validée. En fait, ce que je
2: trouve, euh, je, je suis assez d'accord avec toi, moi aussi, les scènes de cul, je trouve ça généralement, si c'est pas ridicule, c'est juste nul. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. C'est très très dur, j'en vois quelques-unes, mais c'est quand même très compliqué de faire des scènes de cul je me dis, ah bah voilà, ça ressemble à ça en vrai. <rire> et du coup, pour moi, j'ai l'impression que la musique et la façon dont c'est filmé, parce que c'est un, un espèce de plan qui commence, il y, a des, il y a des vêtements au sol, on monte petit à petit, on voit ouais. le corps, lui est quasiment plus nu, plus nu que elle.
1: Ah, ben il est plus nu que H. Mais en fait, ils ont quasiment terminé à ce moment-là. C'est même pas tellement une scène de cul, quoi. Oui, c'est l'après. C'est le câlin, quoi. Mais du coup,
2: moi, je vois ça comme quelque chose de. Enfin, C'est volontairement un peu ringard. Bon, je sais que c'est l'excuse. Dès que t'as une scène un peu ridicule dans un film et que t'aimes bien le film, t'es là, genre, non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès, vous n'avez rien compris, etc. Mais je trouve que la musique. Sur part du principe qu'il est allé prendre David Grohl pour faire justement de la avoir un second degré quelque chose d'un peu, peu, peu différent sur le film je pense que c'est fait, fait exprès quoi. Enfin, enfin je sais pas
0: non mais effectivement est, il, il, il est possible que ce soit fait exprès parce que c'est vrai que enfin, euh, moi je trouve très caricatural pour une scène de cul et c'est peut-être justement l'effet recherché et on retombe en fait finalement euh, dans, le, dans ce qu'on disait tout à l'heure c'est que le fait que vraiment plus on avance plus t'as l'impression que Dave Grohl a pas vu le film <rire> non, ouais, moi ouais, je quoi. reste
1: persuadé qu'il avait pas le film et qu'il avait un script hein, mais, euh, ou alors vraiment un montage différent quoi.
0: ouais c'est ça et que lui il est, il est vraiment effectivement dans cet aspect second degré ouais je, je, je prends les... parce que là effectivement on retrouve tous les codes de la scène de cul un peu un peu ringard des années 90 euh, et il y va à fond la caisse peut-être lui il
1: a vu le film est tourné par les frères Cohen
0: ouais c'est ça quoi <rire> le, euh, mais alors, du coup je, je me demande voilà, qu'est-ce que donnerait cette BO avec, avec un, un remontage du film euh, parce que voilà en, en suivant les, les, les... Les inspirations de la bio, peut-être que ça pourrait donner un truc qui est, qui est vachement plus percutant, finalement, quoi. Ouais. Écoute, euh, voilà, premier euh, point de désaccord, finalement, euh, ouais. septième chanson, finalement, c'est pas, tu vois, c'est... <rire> ouais, mais on est deux
1: à aimer le morceau, donc majorité gagne, et voilà. Voilà,
0: ex exactement, exactement, j'ai perdu, j'en je, je, tire les conséquences, et je me retire définitivement de la vie podcastique. Voilà. Oh non <rire> Ce qui nous amène, du coup, à la huitième chanson, qui s'appelle « Spinning Newspapers ». C'est vrai, Dev Grohl a commencé comme batteur de punk qu'on avait, oui, avait presque
1: oublié. Mais oui, enfin de la batterie qui tabasse. Bon là, c'est un morceau qui sonne vraiment extrêmement Foo Fighters avec une batterie qui va à 200 à l'heure, une guitare avec un riff super simple mais survitaminé. Et, euh, et l'idée, c'est d'illustrer la frénésie des médias dès lors que Juvenal devient connu dans la presse puisqu'évidemment, un mec qui fait des miracles quand euh, tu, tu te rends compte que c'est pour de vrai, euh, évidemment que ça, ça devient viral. On le disait pas à l'époque, mais c'est comme ça que ça marchait. Donc, franchement, tu rajoutes des paroles dessus, tu fais des petits changements structurels, genre tu rabottes un peu le punk et un peu zarbi, tu retravailles la fin et tu as une chanson des Foo Fighters sans aucun problème.
0: Voilà, et c'est là, je pense que du, du coup, on a peut-être perdu Anthony. C'est <rire> moi,
2: ma cam. c'est pas grave, il en faut pour tout le monde.
1: Là, là c'est vraiment beaucoup plus punk. Quoi, Alors, par contre,
2: celle-là, c'est clair que, enfin, euh, essaie de... de enfin, amène quelque chose au, au film que, que le film n'a absolument pas, quoi. Il essaie de... enfin, vous parler de frénésie, euh dans le film ça se voit pas quoi donc euh... non, oui, ça... se le seul voilà, truc euh... que tu
1: vois c'est ce journal qui tourne et puis voilà spinning newspaper c'est ouais, <rire> vraiment c'est le titre quoi. Et, euh,
2: je pense que ouais, de... euh, Red il va fond les ballons il met toute tout son énergie euh, là dedans mais à l'image euh... et c'est
1: vrai que si toi tu devais monter le film tu mettrais un montage cut avec euh, différents présentateurs télé qui parlent du phénomène qui parlent des trucs tu mettrais plusieurs couvertures de magazines mais...
2: bah, il nous faut des paparazzi enfin tu vois il faut des il faut, il faut des, des flashs euh, tu vois on, on lui tire sa veste dans la rue
1: enfin je sais pas des trucs ouais voilà ouais mais bon et le euh... film ne fait pas ça non le
2: film ne fait pas ça non.
0: quand tu regardes la scène elle est euh, là c'est très très bizarre parce que le c'est aussitôt commencé aussitôt Philippe c'est ça enfin, c'est voilà. genre euh, il devient célèbre
1: et il retombe dans l'anonymat quasiment immédiatement genre ah bon
0: ouais c'est évacué très très vite alors là c'est pareil je pense qu'il y a peut-être eu des, des problèmes de, des montages, de développement oui. euh, de montage puis peut-être même de développement à un moment donné peut-être que les producteurs lui ont dit bon bah, t'es gentil mais es... tu vas raccourcir le tournage de 4 semaines et puis euh, c'est peut-être là où ça s'est senti quoi. Euh, il est possible que ce soit déroulé comme ça euh, puisqu'on l'a on a dit Paul Schrader voilà, a, a quand même une, un, on va dire, des relations un peu difficiles avec les producteurs d'une manière générale et euh, je pense qu'à l'époque où c'était pas le top de sa carrière sur un film comme ça qui, qui est pas non plus un, un gros budget ou quoi que ce soit je pense qu'il ouais, y, y a eu plein de moments où les types ils ont fait ouais bon t'es sympa mais là tu raccourcis d'une semaine quoi. Et, euh, <rire> voilà. et, et ça se traduit par ça par contre, la, la chanson en elle-même, tu disais, bah, c'est effectivement la pure formule euh, Fighters, avec, la, euh, avec une base très très punk dans, dans la rythmique, euh, avec sa, cette batterie qui va super vite. Euh, et, et tu parlais du pont, et c'est vrai que euh, on, le, la, 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 enfin, le morceau en fait, arrive sur un pont qui est super chelou, avec euh, des breaks pour le coup pas du tout conventionnels, même pour DevGrawl en fait. Euh, où en fait il va casser la rythmique et, euh, et, 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 et jouer sur des espèces de contretemps temps un peu, peu bizarres. C'est pas, pas le genre de truc qu'il qui fait d'habitude parce que justement lui, au contraire, il est plus dans le, dans le, dans le côté catchy en fait du, euh, du rock que ce soit quand il fait du punk, du, du métal ou du rock plus classique. Il a toujours cette volonté d'aller chercher le truc catchy, là au contraire il va trouver une certaine dissonance. c'est euh, pas forcément très habituel et, euh, et puis euh, on a un final plus éthéré euh, avec un, un petit retour de surf musique mais qui finalement s'écrase meurt et au final bah, c'est peut-être le morceau le plus expérimental de toute la BO euh, jusqu'à maintenant en fait avec le voilà avec ce, ce démarrage très punk et ce, espèce de décroulement sur la fin ou, euh, très très euh, très très particulier et euh, voilà ça fait un morceau expérimental je sais pas si euh, je sais pas si la, si c'est sa meilleure composition parce que il a... je suis pas sûr que ça fonctionne très très bien mais euh, bon voilà c'est original on va dire
1: Anthony quelque chose à ajouter peut-être euh, non on sait <rire> que le punk c'est ton truc <rire>
2: oui c'est vrai, vrai qu'à choisir c'est vraiment le punk à vraiment moi, ce que j'adore c'est vraiment le punk euh, non non mais en fait c'est dommage que enfin je pense que j'aurais vraiment aimé qu'il fasse d'autres musiques de films je pense qu'il a il a comme une certaine il a quand même un certain sens pour, les, pour la couleur, les émotions, l'énergie, et ça, ça manque. C'est dommage, encore une fois, que le film soit ce qu'il est, quoi.
0: Il a fait une autre euh, BO de film, sache-le, Anthony, ah. euh, dont on n'a pas encore parlé. Alors, c'est un projet qui est un peu hybride, on va dire, euh, puisqu'il a, il a fait la BO du film Backbeat, euh, qui est le, le film sur le cinquième Beatles.
2: Ah oui, ok. Ouais.
1: Alors... Voilà, Et... il, a, il a collaboré en fait au super groupe qui a été créé pour l'occasion avec vraiment mais que des stars des années 90 de l'époque pour, pour pas juste composer mais jouer tous les morceaux en fait à ah. la place du groupe que tu vois à l'écran
0: ok Okay. Donc voilà. Donc mais du coup, du coup c'est pas, il mais a pas vraiment pas lui, fait une
1: deuxième ouais. bo. Ouais non c'est pas lui qui a composé ouais.
0: Il a participé. C'est un peu c'est un peu hybride du coup. Mais euh, mais peut-être si Dave Grohl tu nous écoutes voilà nous, <rire> nous attendons. <rire> Est-ce que vous le dites à chaque
2: podcast ou, ou juste non 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 pas pas, pas okay, à chaque Parce que je suis quelqu'un vous voulez dire tout ensuite que j'ai
0: écouté donc, euh... Moi je, je
1: désespère pas d'un jour le rencontrer hein. Bien sûr. Bien
0: sûr. Oui t'as plus as plus de chance que nous. Oui que... Vois, bah, ah... pas... Si on te laisse sortir de chez toi on, ouais. on sait jamais
1: hein. Sortie de concert tu peux tu peux aussi te le voir. Il fait du ski peut-être Je sais pas. Peut-être.
0: <rire> ok, donc on va passer tout de suite à la neuvième chanson qui s'appelle Remissions, My Ass.
1: Alors Remission Maya c'est un morceau très country, extrêmement court, le titre est marrant, il est légèrement différent de la ligne de dialogue qui est pour de vrai dans le film qui est Remission Your Ass, le morceau illustre une scène qui se voit un petit peu comique également, puisque en fait tu as la journaliste incarnée par Janine Garofalo qui est au téléphone et qui appelle la mère de Richie Baker, le gamin guéri de sa leucémie et qui lui dit que c'est juste une rémission et du coup la mère elle elle est complètement vénère parce que non non il est complètement guéri. Euh, pas grand chose à ajouter, j'imagine que la tonalité country est là un peu en contraste avec le, avec le reste, histoire de souligner l'aspect comique de la scène.
0: Euh, ouais, c'est vrai, j'ai pas grand-chose à, à dire, euh, je, ouais, je pense ça comme une chanson blague encore plus que les autres, euh, voilà, Dave Grohl aime beaucoup mettre des chansons blagues dans, dans ses albums, celle-là en fait, en fait partie, et je pense qu'effectivement le côté euh, country et peut-être justement pour, pour appuyer ce que je parlais tout à l'heure, le, le côté un, un, peu, un peu white trash, euh, mmh. voilà, Amérique, euh, Amérique un peu, un, un peu profonde, mais alors bon c'est Los Angeles, mais voilà, les... On va dire, la couche sociale est plus basse, euh, voilà.
1: Je pense que c'est un peu pour poser le fait que le personnage de la mère euh, euh, n'est peut-être pas aussi, euh, aussi, entre guillemets, euh, innocent euh, que, que tu peux l'imaginer, puisque tu apprends ensuite qu'elle est, euh, qu est dans ce danseuse dans un bar. Euh, mais bon, après, c'est un morceau de 40 secondes, voilà. Bon, il n'y a pas forcément quelque chose à dire dessus. <rire>
2: euh, juste un truc, euh, c'est amusant, parce qu'il va quand même chercher des styles de rock très différents de, 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 des quatre coins des états unis ouais. C'est amusant qu'il va vers le, le, la vers le, le rock un peu plus country, enfin la musique un peu plus country. Je sais vraiment c'est du rock. Je ne sais pas si je dois dire ça. Je ne sais plus. <rire> si, si, c'est euh, ouais, un peu sais hein, euh... <rire> euh, Non mais je, pense, je, je, je suis pas un expert non plus. Mais je pense que le shoegaze c'est plus la côte est. Euh, euh, le punk c'est quand même peut-être plus la côte ouest. Je ne sais pas. Mais il y a un truc sur les différents, les différents, les, les différents coins des, des États-Unis.
1: Bah le, il y a un punk de la côte ouest et il y a un punk de la côte est ah. aussi et qui sont très différents.
0: Il ouais, y a le hardcore à la côte est et le, et le, et le punk skate de, de, de la côte ouest. Euh, mais là, là c'est en, en rendant des débats techniques hein, quand même ah ouais, ouais. Euh, Désolé. Euh, non mais par contre non, mais par contre c'est drôle que tu dis ça euh, Anthony euh, parce qu'il faut savoir que euh, les Foo Fighters donc le, le groupe de Dave Grohl euh, ont fait un album euh, qui s'appelle Sonic Highways où le principe c'est ça c'est-à-dire qu'il va sillonner euh, les États-Unis ah. euh, dans huit destinations et à chaque fois il va en fait enregistrer sur place une chanson avec, euh, en collaboration avec des, des musiciens locaux qui l'ont influencé lui et euh, le projet s'est fait en parallèle d'un documentaire qui était sorti sur HBO qui s'appelle aussi Sonic Highways ah bah, très voilà. bien. Bah,
2: écoute,
1: voilà. euh... et l'idée c'était de s'imprégner en fait, de, de l'atmosphère locale et de la musique locale pour chaque morceau après voilà. sans, sans te mentir c'est pas mon album préféré des Foo Fighters je crois <rire> même que c'est un de ceux <rire> que j'aime le moins
0: <rire> non mais voilà Mais pour dire que du coup Effectivement fin, fin, ce, que, ce, que tu, ce que tu évoquais C'est peut-être Effectivement quelque chose Qui est, qui est peut-être Assez profond chez lui euh, euh, Dans la démarche artistique De Dave hein. C'est est pareil quand il, est, quand il a sorti Westing Light en fait Où il a fait une, une tournée Des garages
1: Ah oui oui c'est vrai
0: Ils il, il prenaient leur van Et ils euh, il roulaient Et, euh, et ils faisaient des concerts Dans les garages des gens voilà. Mmh. Et euh, et, et voilà et voilà ce côté effectivement Amérique profonde un peu enfin c'est un truc qui, qui est effectivement ancré chez, chez lui d'une certaine façon euh, et c'est peut-être pas innocent ce que tu as ce que tu as dit ah ouais.
1: là. et là pour le coup en 2011 les Foo Fighters c'est quand même le groupe qui remplissait les stades donc jouer dans un garage pour le coup c'était tu vois, une sorte de retour aux sources euh, qui était qui était audacieux.
2: Bah je
0: merci <rire> j'écouterai. <rire> en plus Wasting Lake pour le tout c'est un, leur eh ouais, un euh, de euh,
1: leurs meilleurs albums ça c'est un de leurs meilleurs albums
0: la rédaction s'engage bref <rire> nous allons passer euh, <rire> euh, assez euh, digresser. on a, on a plus passé... parlé que
1: j'aurais cru sur Rémi ça, quand même. Eh ouais,
0: t'as vu t'as vu non mais voilà mais tu vois regarde euh, Anthony avait peur de pas être pertinent mais justement il a fait une remarque mais ouais. tu vois il a, sen, il a senti la musique et il a compris Dave et, et vois... c'est
1: pour ça qu'on qu invite les experts
0: e exactement c'est parce que Dave est universel et il parle aux gens sensibles je, voilà. je, suis, je suis
2: retenu en otage
1: si vous entendez parlez ce podcast venez m'aider <rire> la musique de Dev l'a touché ce qui est en rapport avec le titre du film voilà
0: voilà 16 <rire> tout est lié Bref, on... tout est lié nous voilà un voilà, dixième, dixième morceau qui s'appelle euh, Scene 6 ce qu'on entend sur SYN6 c'est ce qu'on appelle du Half Time Shuffle euh, le Half Time Shuffle c'est une structure rythmique en batterie euh, donc je vais être un, un peu mais un, un Stéphane mais... qu'est-ce que c'est le Half Time Shuffle voilà merci s'il te <rire> plaît euh, voilà le Half Time Shuffle c'est une variation du Shuffle et le Shuffle qu'est-ce que c'est bah, c'est une structure en 4 temps donc a priori le 4 temps c'est quand même ultra classique hein, c'est la base rythmique la plus répandue euh, en Occident euh, et notamment dans le, euh, dans le rock hein. voilà c'est 4 euh, temps 1, 2, 3, 4 et sauf que d'habitude on va diviser ces quatre temps euh, chacun en multiples de deux. Donc euh, quand tu divises les temps en deux, ça te donne jouer à la croche. Quand tu les divises en quatre, ça te fait jouer à la double croche. En huit, à la triple croche. Alors attention, triple croche, hein, ça veut dire que sur une mesure, tu as 32 notes à jouer, ce qui commence à être beaucoup. beaucoup. Euh, ouais, ça commence à faire pas mal. Euh, mais voilà, du coup, c'est le découpage assez classique. C'est ce qu'on appelle le binaire, en fait. Voilà. Et là, euh, au lieu de faire ça, le shuffle en fait, donc va reprendre les quatre temps, mais chaque temps va être divisé en trois. C'est-à-dire qu'il va durer la même longueur. Euh, mais au lieu d'avoir deux segments on va y en avoir trois et, euh, et du coup ça donne une structure qui, euh, qui est très étrange parce que on est sur du 4 sur du temps donc a priori on est sur quelque chose d'assez euh, binaire sauf que eh ben, le, le, les notes vont être par groupe de 3 donc ça va donner une ce qu'on appelle une pulsion ternaire et, euh, et c'est un truc qu'on entend dans le rock en tout cas c'est un truc qu'on entend généralement sur les breaks en fait euh, c'est très 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 rare d'avoir une chanson rock avec une structure ternaire euh, entièrement mais parfois sur les breaks euh, notamment le, le break par exemple à la fin du refrain de une Bloom où il va passer en ternaire sur une partie de la mesure pour faire une descente de tomes, ce genre de choses. It c'est un truc qui vient généralement pour, euh, pour appuyer certains breaks, sauf que là bah, du coup euh, le ternaire va prendre le, le pas sur toute la structure du morceau et le half time shuffle par rapport au shuffle c'est qu'en fait sur les 3 espaces temps, donc 1, 2, 3, on va enlever le 2, on va pas jouer le 2, donc on va jouer le 1, le 3, le 1, le 3, etc. Et euh, du coup, qu'est-ce que ça donne comme effet Déjà, ça permet de jouer plus vite, parce à la base, en fait, le halftime shuffle, ça te permet d'avoir une pulsation ternaire que tu joues très vite. C'est ça, la... ça la première, on va dire, raison du halftime shuffle. Et l'autre, c'est que du coup, ça donne un aspect syncopé parce qu'on a deux notes qui sont jouées, un soupir, deux notes qui sont jouées, un soupir. Donc du coup, il y a cette espèce d'aspect syncopé. Et cet aspect syncopé, c'est ce qu'on appelle le swing, figurez-vous, messieurs, messieurs, dames. Ah là là. Voilà, le, le swing, ça a une définition musicale, bah, c'est ça. Euh, c'est euh, quelque chose qui est bah, évidemment associé au, au jazz. Voilà, le, le, le jazz, le swing, bah c est, c est, pour le coup, dans le jazz, c'est une structure qui est euh, assez répandue, le shuffle comme le halftime shuffle, mais dans le rock, il y en a très très peu. Il euh, y a notamment, par exemple, dans euh, euh, Full in the Rain de Led Zeppelin, John Bonham, il fait un super halftime shuffle vraiment monstrueux.
3: One, two, one, two, three,
0: Euh, je vous recommande d'ailleurs d'écouter la Full in the Rain en version batterie uniquement parce qu'en fait la, la, la prod du morceau je la trouve hyper surchargée alors que quand t'écoutes la, la batterie toute seule c'est vraiment un truc monstrueux et le plus connu on va dire dans la musique populaire qui est pas du jazz euh, ben c'est Rosanna Toto en fait qui a propulsé on va dire le halftime shuffle de nouveau à la mode quand, quand c'était sorti et qui après a influencé un nombre incalculable de, de batteurs voilà. C'était euh, mon petit moment geek de batterie, euh, mais euh, <rire> donc, je suis désolé. Mais qui
1: finit avec une histoire de Toto, donc merci. Voilà,
0: donc Anthony, tu peux te réveiller, mais ça oh, finit avec une histoire de Toto. C'est super intéressant, merci. <rire> euh, et euh, et c'est surtout, enfin, du time Shuffle, shuffle on n'entendra en pas souvent <rire> quand on va faire un podcast sur Dev Grohl. Euh, donc euh, voilà, autant profiter de, de l'occasion pour euh, vraiment euh, écouter ce que ça fait. Et euh, voilà, c'est ce côté. Euh... Voilà, ah, qui, tu euh, bien. qui fait bah, le swing t'as vu ça hein
1: <rire> alors je vais préciser que c'est le deuxième morceau qu'on entend dans le film euh, et donc le, le dixième sur, la, sur le disque donc voilà complètement dans le désordre euh, c'est le morceau qu'on entend lorsqu'on rencontre pour la première fois Lynn euh, le personnage de Bridget Fonda et qui ensuite dès qu'elle rencontre rich tu sais qu'ils vont finir ensemble il hein. n'y a pas vraiment de secret tu vois les deux personnages tu <rire> dis ok eux ils vont être déjà mais mais il y a un jeu de regard, bah ils sont, ils, elle le regarde. Ils sont super beaux tous les deux. Ils pas, sont genre, genre, super voilà, beaux tous les deux. Et la manière dont elle le regarde, c'est incroyable ce qu'elle fait passer par son regard, Bridget Fonda. Mmh. Et euh, bah écoute, tu as fait un gros aparté. Bah je vais en faire un aussi, puisque bah après tout, pourquoi pas <rire> euh, Moi, la, la basse sur ce morceau me fait pas mal penser à l'intro de Darkness. Un morceau de Rage Against the Machine euh, qui n'est pas très connu parce que quand il est sorti il n'était disponible que sur le, le disque Live and Rare, qui est un album assez mythique parce que exclusivement sorti au Japon, et oui ça se faisait à l'époque on sortait des disques exclusivement sur un marché alors que c'était des groupes qui quand même vendaient des millions de disques, hein, mais euh, celui-là euh, circulait surtout sous le manteau en Europe parce que tu, tu pouvais le trouver dans certaines Fnac ou à Virgin, mais c'était genre, euh, genre le double du prix habituel parce que c'est de l'import japonais, et avant internet bah, c'était pas facile d'avoir accès à ce truc-là, donc euh, il tournait surtout sous forme de copie cassette, hein, je ne vais pas mentir, c'est comme ça que je l'ai eu, moi, live and rare à la base. Et, euh, mais cette chanson, euh, elle était un peu connue parce qu'elle était présente sur la BO d'un autre film. Et ce film, c'est The Crow, un autre film dont je recommande très fortement la bande originale, en fait, parce que dessus, il y a du très très lourd. Outre Raging de the Machine, euh, tu as The Cure. Stone Apple Pilots Sa take Nine Band et la plupart du temps c'est des inédits ou des raretés donc c'est vraiment une excellente bande originale que moi à l'époque j'ai poncé pour le coup Là, j'avais le CD pour un film que je n'ai à ce jour toujours pas vu
0: <rire> c'est pas mal, <rire> ça, pas mal. Voilà. mais c'est vrai que moi la, la, la BO de The Crow ça fait aussi partie des, euh, des disques qui ont énormément tourné à, à l'époque euh, et tu l'as dit, euh, voilà, c'est beaucoup de rareté de, 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 de ces groupes-là. Et il y a une atmosphère vraiment euh, très, très creepy, en fait. Les, ouais. les morceaux, ils sont, euh, ils, ils sont tous vraiment, euh, vraiment chelous, vraiment angoissants. Euh, et le film en lui-même, je trouve assez cool. Alors, je sais pas si tu l'as vu, toi, Anthony alors, The Crow. Euh, ouais,
2: mais faut que je, 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 je le revois aussi parce que je l'ai vu. Je pense, si c'est pas au cinéma à l'époque, je l'ai vu en VHS à l'époque. Donc, euh, c'était donc, ouais, euh, voilà. 93, euh, The Crow, ouais, ouais, je donc, crois. Euh, alors, je l'ai peut-être vu au cinéma parce que j ai, j ai, mon oncle travaillait au cinéma donc j'allais voir beaucoup de films interdits. Mais euh, je pense que je l'ai loué. Je pense que mmh. je l'ai loué. Et ouais, je sais, c'est pas,
1: pas où 94.
2: 94 ouais. en France.
1: On était jeunes.
2: Ah là là, on était jeunes, on était, on était frais encore. Le visage bien gras. On était beau. Mais euh, non, c'est intéressant. Je, faudrait que je le revoie parce que je pense que c'est un film quand même très daté à des années 90, donc ça serait parfait dans ma. En ce moment, j'ai envie de revoir des films des années 90, donc ça tombe <rire> vraiment bien. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, je, je, je peux me permettre de, de hein, chacun son petit layus, mais. Euh, vas-y, vas-y. Euh, The Crew, dans la musique, est, est composé par euh, euh, Gra euh, Graham Revel qui est un compositeur néo-zélandais qui était mm. dans un groupe d'industriels euh, d'indus électro qui s'appelait SPK. Le film a vraiment l'ambiance de son époque quoi parce qu'ils sont allés chercher un compositeur qui, qui faisait ça et et qui était à la base un, un, un musicien de, de enfin, pas du rock mais qui faisait du, de la musique euh, bah de l'indus ouais. musique de film de l'indus quoi donc, euh, ouais, donc de là, et, ouais. et c'est bon après Graham Revel a une carrière un peu un peu spéciale parce qu'il a aussi bossé sur le, le film Street Fighter bien sûr <rire>
3: <rire> le
2: premier Lara Croft euh, voilà bon voilà la vie est, la vie est pas la Écoute, vie n'est pas tendre hein,
1: mais avec il euh, faut avec bien les... manger et payer ses impôts Il faut
2: bien manger. Non non, il a fait des choses euh, il a fait des choses euh, Plutôt, plutôt, plutôt intéressant mais c'est quelqu'un qui vient d'un style musical assez différent donc euh, voilà je vraiment je revois le film parce que je ne l'ai pas eu depuis longtemps j'en ai, un, ai mm. aucun souvenir pourtant j'aime beaucoup Alex Proyas malgré malgré bah ce ouais, cinéma, moi bien,
1: malgré, malgré Gods of Egypt malgré euh... ses
0: films j'aime beaucoup Alex Proyas <rire> pour, pour... Ah mais, moi, moi prédiction je, suis, je, 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 je peux le défendre hein. Voilà, je... Nicolas Sketch que je peux défendre. Mon avocat m'a interdit d'en parler. Euh... <rire> Mais
2: bien sûr. Oui. <rire> euh,
1: pour revenir sur le morceau lui-même, donc euh, je le disais, outre l'affiliation avec Darkness de, de, de Rage, euh, c'est beaucoup de basses. Euh, c'est une musique d'ambiance très jazzy. Bah, tu l'as dit, euh, le, le swing doit beaucoup aider. Euh, et puis euh, notamment à cause de la batterie qui laisse une très large place aux cymbales. Et c'est le second point, Henry Manchini de ce podcast. Moi, ça me fait beaucoup penser <rire> au de la panthère rose
0: Euh, oui, ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est bien vu, euh, bien entendu même. Je pourrais tout, tout à fait précis. <rire> euh, à, à part si tu as une synesthésie par, particulière qui te permet de voir les notes quand tu les entends, mais bon ça, euh, bref, comme Daredevil. Compliqué. Oui, comme Daredevil. La musique on... était composée <rire>
2: par euh, Graham Revel aussi, bien sûr. Et ben voilà. Et ben
3: voilà.
0: Et ben voilà. Et on... On, alors on, on retombe sur tu nos tu l'as il a une carrière compliquée je, 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 je parle bien sûr du film avec Ben Affleck oui sur, oui, oui. Le, oui bah scène. bien sûr évidemment bien sûr. évidemment euh, mais oui euh, c'est vrai que la, cette filiation je, je pense qu'elle est, elle est vraiment assumée enfin là on, je suis au stade de l'album effectivement après en avoir parlé je pense que là c'est plus du hasard du tout que, euh, et que euh, le Dave Grohl je l'imagine bien fan de l'inspecteur Clouseau honnêtement euh, je pense que ça doit être, être son créneau euh, complètement et euh, et euh, et ouais, effectivement, avec cette ambiance feutrée, euh, qui euh, bizarrement, moi je trouve, euh, irait parfaitement pour une ambiance nocturne. En fait, il y a un truc. Euh... Assez, euh, assez à la cool, euh, à, à couder au bar, il y a un truc assez comme ça. Euh, euh, C'est aussi un morceau tapis, dans le fond, euh, puisque là, on est, on est presque, en, presque dans une coupille Bouddhabar, hein, d'une certaine façon. Euh... <rire> T'as vu ça, comment, comment je dropais. <rire> Comment tu name-drops les trucs des
1: années... De, plutôt 2000, Bouddhabar, pour le coup. Ouais,
0: 2000, ouais. 2000. Alors, il, il faut savoir que Bouddhabar, euh, j'ai un certain traumatisme avec ça, puisque euh, en travaillant... Dans les 2000, dans les je travaillais dans le, dans le film institutionnel et euh, généralement, Bouddhabar, c'était la, la référence de tous les mecs pour les habillages sonores de, le, de, de leur montage. <rire> mais là, tu te rends et, compte et, que là, on a, coupé... on a perdu
1: tous les moins de 30 ans avec ta référence.
0: <rire> c'est cru que c'est dur à expliquer, Bouddhabar.
2: <rire> c'est une compile de musique
0: New Age. C'est ça, c'est une de musique New Age en fait, bah, qui, euh, qui bah, passait qui au Bouddhabar. Sensibles... Déjà. qui passait au Bouddha Bar euh, voilà, et qui devait euh, être le, le représentatif de la, de la tendance un peu lounge cool euh, de, de l'époque de, des années 2000. Euh, et c'était souvent des trucs complètement euh, perchés. Euh, et euh, moi, on me disait, bah, écoute le Bouddha Bar. Donc, j'écoutais les compiles Bouddha Bar. Alors, il y en a eu, je crois, 15, un hein, truc comme ça. Donc, euh, il y en, si en a eu beaucoup, laisse, mais euh, c'est vrai que euh, c'était euh, de la y
1: musique très lounge, beaucoup. très Lofi. Euh... Voilà, c'était euh, des trucs... Ça, ça passait ah. des morceaux genre Fivri Corporation, des trucs comme ça, quoi.
2: C'est c'est un peu l'équivalent de, de la compile Lofi que tout le monde se partage sans arrêt avec, euh, sur YouTube, là, que, qui dure deux ou trois ans. C'est
1: ces briefs de télépop musique, c est, c est ces morceaux-là, quoi. Ouais. Que j'aime bien, au, au demeurant, hein, mais euh, oui. Il
0: ah, y, y a des fois où on était quand même à deux doigts de la musique d'ascenseur, avouons-le, hein, par, je... par moment, ouais. Alors, <rire> Je pense qu'il faudrait
2: expliquer le concept de compilation aux, aux gens les plus jeunes. C'est <rire> comme le shuffle de Spotify, <rire> Mais c'est quelqu'un, c'est pas un algorithme. C'est une vraie personne qui a mis des morceaux ensemble. C'est un peu spécial, mais ouais. les gens faisaient ça, ouais.
0: C'est vrai, exactement. Ouais. Et bref, ouais, du coup... Euh... Non mais tu, tu, On peut aller plus loin. Hein. On peut parler
1: des compiles synthétiseurs, hein, si vous voulez. Hein.
0: <rire> c'est un ordinateur qui refait des thèmes.
2: Et là, de... on va,
1: <rire> voilà, là, on va très, très loin. Les compiles synthétiseurs, c'est quand même des gens qui faisaient des compilations de reprises au synthé, souvent de, 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 de morceaux connus, mais aussi de génériques de, de séries oh là télé là ou de là. films. Et ça se vendait, et ça se vendait, parce qu'il y, y en a eu, je sais pas combien des compils synthétiseurs. Euh,
2: mais ma mère euh, m'en offrait tous les, à, tout, à tous les Noël, parce que comme j'aimais la musique de film, elle pensait que je voulais entendre le thème de John Williams de Superman au synthétiseur. Au synthétiseur.
0: <rire> et, 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 tu, et tu sais, tu sais que ces bâtards, en plus, à chaque fois, ils te glissaient une chanson de Vangéliste dedans. Genre, bah oui, lui, il fait directement synthétiseur, ça, ça va passer crème. Ouais. Tu vois, <rire> c'est <c> genre. <rire> Il
1: y avait sûrement du Jean-Michel Jarre aussi sur ces compiles.
0: Ah, bah oui, non, mais c'est ça, il ouais. y avait un des deux, ou, ou parfois les deux. Euh, mais effectivement, quand, quand tu tapais les dents de la mer au, au synthé, euh, ça, faisait, euh, ça faisait chelou quoi.
1: Tiens, regarde. Synthétiseur 1, les plus grands thèmes, et je vois Oxygène. Donc déjà, Jean-Michel Jarre. Et derrière, Midnight Express. Et Chariots of Fire Voilà, bon bah voilà, bah, <rire> bah évidemment.
0: Ouais, eh, eh, la première elle est finalement pas si, mal. Eh, en fait, attends, pas si la, mal la première
1: il y a Axel F de Harold Faltermeyer, donc rien que pour ça je la sauve <rire>
0: <rire> voilà c'est après que c'est parti en et c'est
1: pas impossible que la première ce soit vraiment les vrais morceaux en fait que ça soit pas des reprises parce que ensuite les compositeurs oui, les que... ça a été des reprises dégueulasses donc euh...
0: oui après ils sont dit ça, pla ça plaît aux gens mais en fait ils ont oublié qu'il y avait le compositeur et euh, original qui voilà ça fait qui, toute la demandait des royalties donc euh... <rire> c'est ça <rire> Euh, bon bref, du coup, tout ça pour dire, effectivement... Un bel aparté, a euh, fait ça, Très, très <rire> bel aparté. Et je, et je pense que les gens n'étaient pas prêts, honnêtement. C euh, et et, les tout, gens ça, pas et prêts. tout ça
1: sur un morceau qu'au final, je trouve super bien, moi. Je l'aime bien, ce morceau. Mais oui, je l'aime beaucoup aussi, je l'aime beaucoup.
0: Oui. Non, mais c'est ça, en fait, le point de démarrage de toute cette histoire. Tous les extraits, euh, tu vas devoir
1: mettre. Franchement, euh, rien qu'à penser <rire> à toi, en train de mettre du Vangéliste <rire> sur un tour du Grollcast je rigole. Je, voilà.
0: Et bien, <rire> j'adore Vangelist. C'est d'intérêt de mettre Rolf Feltemeyer aussi. Euh, bah bien sûr, bien sûr. <rire> et, 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 alors Mayer, pour le coup j'ai testé avec mes enfants, c'est le type qui te rend n'importe quelle mélodie en un passage. Mais oui. Honnêtement, le, 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 le thème d'Axel de, de, Follet, je ne connais pas une seule musique qui a ce pouvoir-là, les, les, les gamins ils l'ont voilà. entendu.
1: Je préviens pour les plus jeunes, ce n'est pas Crazy Frog, hein ce pas, voilà, <rire> ne confondez pas.
0: Mais oui tout ça pour dire effectivement, c'est un morceau qui est destiné à être en fond, voilà, en fond, de, en, en fond de scène, etc. Mais qui, en fait, est vachement plus, vachement plus intéressant que ça. Je trouve qu'il y, y a un vrai truc, il est, il est feutré pour être, rester discret, mais l'atmosphère il, il, qu'il développe est, est assez réussie, en fait. Euh, je dois dire, et euh, voilà, Death Girl qui s'essaye au jazz, bah, ça ne fonctionne pas si mal. Ouais.
2: Non, c'est vraiment cool. Je crois que c'est peut-être mon morceau préféré de, de disque, avec le, la piste 12, hein, que j'aime beaucoup.
0: Ah bah écoute, on va en parler. Mais avant de parler de la piste 12, il faut parler de la piste 11. Qui s'appelle This Loving Thing.
3: Reach in casually, touch me tenderly, pull out my.
1: Le coup, on aime peut-être un peu moins, je ne sais pas, euh, mais en tout cas, c'est un autre morceau qu'on suppose intégré à la diégèse du film euh, et que Juvenal et Lynn sont en train d'écouter alors qu'ils sont sur un canapé tous les deux chez elles. Là, franchement, pour le coup, voilà, j'imagine vraiment qu'ils sont en train d'écouter, euh, je sais pas, euh, euh, sur sa platine. Euh car oui, à l'époque, on avait des chénifis. Euh, mais bon, bref,
3: euh,
1: le chanteur est John Doe et euh, c'est effectivement un pseudonyme, mais pas parce qu'il ne désire pas être connu, non, non, c'est juste son nom de scène. Il s'agit de John Nommensen Dukak, j'imagine que c'est comme ça que ça se prononce, euh, qui pendant des années était le leader de X. Et X, qu'est-ce que c'est C'est un groupe de punk rock de Los Angeles qui a sorti cet albums entre 1980 et 1993. <truits> A jamais vraiment percé dans le mainstream et ben en fait ils sont, euh, ils sont connus comme étant des pionniers du genre du punk californien et un de ses représentants les plus influents euh, dans les années 80 donc si, euh, si de nos jours un groupe comme Green Day existe bah, c'est en partie grâce à X ah bah alors si des groupes comme Sum 41 existent <rire> c'est aussi la faute de X voilà
0: <rire> on ne maîtrise pas tout un grand pouvoir implique de grandes responsabilités voilà
1: euh, et après la séparation du groupe euh, John Doe s'est tourné vers un style plus country et c'est bah, la, la performance qu'il offre sur ce titre avec un morceau très soft assez proche de la balade et pour finir sur John Doe il est également acteur et d'ailleurs il joue dans le film puisqu'il joue Elwin Morel le gars qui est marié à Virginia l'aveugle qui est donc guéri par Juvenal au début du film et donc Elwin Morel le gars qui détruit sa télé et tout dans son appartement au début <rire> du film avant que débarque, avant que débarque euh, je, perdu, euh, Bill Hill voilà.
2: Et c'est celui qui fait une très belle vue pour Pepsi à un moment il boit une, une canette et alors elle est vraiment orientée face cam façon euh, Wayne's World oh là là ouais c'était un peu c'est un peu ridicule mais bon euh, mais moi j'aime j'aime bien enfin j'aime bien sa chanson c'est mon genre de encore c'est mon genre de rock hein, donc je suis plutôt 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 client et je trouve qu'il a une voix très intéressante euh, j'aime bien il a on sent qu'il est un peu limité et quand il est, quand il passe dans les aigus là c'est c'est assez réussi je suis surpris qu'il fasse du punk du coup parce que voilà mais euh, j'aime bien sa voix aussi ouais. Ah ouais, Je trouve que la voix est plutôt intéressante donc euh...
0: ah bah Pour le coup je suis d'accord effectivement le, Je trouve la, la, la voix euh, vraiment, vraiment chouette Et vraiment intéressante C'est ce que je préfère dans le morceau Parce que c'est vrai qu'il euh, a ce côté un petit peu euh, ben, Chanson d'amour ringard des années 90 euh, qui est sans doute assumé euh, Voilà, ça va être le, finalement l'excuse le <rire> qu'on va sortir à chaque mais fois c'est ça, c'était Lovey Dovey. Euh,
1: t'es avec, avec ton mec ou ta meuf et puis tu, tu mets un petit morceau euh, comme ça passe partout euh, sur, ta, sur, ton, sur ta platine je sais pas, ouais, c'est un peu l'orchestration est un peu
0: tu veux des chansons d'amour, tu te mets un disque de Nine Inch Nails je voilà. sais pas, tu vois <rire> tu mets stabbing westward ça passe voilà merde quoi c'est un petit pantera et c'est fini bon <rire> euh... Killing
1: Joke hey, Killing Joke dont on parlait dans un
0: épisode précédent exactement voilà que, de, que, que des grands chanteurs romantiques euh... Euh, non mais effectivement c'est pas forcément trop, trop mon truc mais j'avoue que pour le coup X je connais pas très très bien enfin je connais le nom mais c'est pas un groupe que j'ai que j'ai que j'ai beaucoup creusé et surtout ouais, effectivement j'aurais été incapable de retrouver que c'était le chanteur de X qui chantait qui chantait la parce que je trouve qu'il s'en sort bien quoi. voilà bah écoute j'ai pas grand chose à ajouter donc
1: compliment c'est vraiment une
0: bonne, euh... il s'en sort bien
1: <rire> ah, pour un mec qui fait du punk <rire> euh,
2: c'est pas mal hein, franchement euh... pour
0: un morceau pourri ça voulait pas mal euh... <rire> ah, c'est pas ce que j'ai voulu dire mais, euh, bon, <rire> voilà. mais euh, comme Dave Grohl j'assume ouais. voilà. <rire> euh, et ben on va passer tout de suite à la deuxième chanson qui s'appelle Final Miracle
1: Comme le titre l'indique c'est le miracle final durant lequel Juvenal va soigner euh, Auguste euh, puisque euh, précédemment donc Auguste euh, se pointe à, à leur appartement et menace Lynn d'une arme et Juvenal pour la défendre le pousse d'un balcon et euh, on aurait pu penser qu'il était mort mais en fait non il est juste euh, de, dans le plâtre des pieds à la tête. Ce qui rajoute au caractère vraiment grand guignolesque en fait de ce méchant parce que tu vois t'arrives jamais vraiment à croire au danger qu'il représente et la manière dont il termine donc dans ce plâtre intégral renforce le caractère ridicule et, et comique de la situation. Euh, donc tous ses membres étaient brisés, Juvenal le soigne, puis Juvenal ensuite euh, s'en va avec Lynn en voiture vers le soleil couchant. Bon, c'est un morceau Somme qui reprend le thème de Bill Hill et son riff de guitare vénère, euh, mais la basse derrière se veut un peu plus lente, et puis ensuite on, on embraye avec une version réinterprétée de Sense in Love, donc en fait c'est un, un menu maxi best-of ce morceau. Et puis euh, on enchaîne directement en fait euh, sur le morceau final, parce que il, il s'ouvre sur les mêmes accords que Sense in Love.
0: Euh, effectivement, ouais, T'as tout dit, c'est un, un classique de la bande originale... Le, le... Le, la chanson Somme, ou en tout cas la répétition de thèmes avec des, des variations euh, euh, qui, sont, euh, qui sont là pour restituer finalement les, les intentions un peu différentes de la scène, pour euh, poser des émotions ou des, euh, ou des intentions qui ont évolué, qui ont changé. Euh, et alors du coup, c'est intéressant d'avoir ce, cette chanson-là parce que ça permet de juger un peu euh, euh, in situ de la cohérence de, de l'ensemble puisqu'on est quand même passé par un peu tous les styles, hein, on l'a évoqué euh, tout à l'heure. Et euh, bah en fait, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Ouais.
2: Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce morceau. Euh, déjà parce que je trouve que le thème de... de, de alors, ça fait quand même deux jours que j'ai vu le film et j'écoute la musique euh, plusieurs fois pour en parler un petit peu sérieusement. Mais j'aime beaucoup ce thème, je le trouve vraiment euh, très efficace et vraiment très surprenant. Mmh. En fait, ce qui est amusant, c'est que euh, non seulement il y a ce thème-là, et en plus, par-dessous, il a remis aussi les, les, voix, euh, les voix synthétiques qu'il y avait sur les scènes de de guérison, de de miracle, et du coup ça fait très ça me fait vachement penser en fait la manière dont si je peux me permettre parce que bon je suis là aussi pour bien sûr pour brosser les fans de les fans de Dave Grohl dans le sens du poil c'est le Ennio Morricone qui nous a quitté cette année travaillait beaucoup comme ça en fait il composait il composait plusieurs morceaux et ensuite il offrait il donnait ses morceaux au réalisateur et lui disait bah c'est ton problème maintenant j'ai l'impression que Dave Grohl a fait un peu la même chose dans le sens où il il a, il a composé plusieurs thèmes séparés, de euh, comme, comme, euh, la même manière qu'il qu composerait des, des chansons pour lui, ou pour, enfin, pour son groupe ou, ou pour lui, et puis, euh, et puis là je trouve que ça se mélange vraiment très bien, j'aime vraiment cette fin, mais c'est vrai qu'encore une fois là, la scène est, est, est assez ridicule, puisqu'il est dans, complètement encastré euh, <rire> dans, dans un plâtre, ouais. et il sort de là... Euh, 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 et il casse crient. son plâtre
1: façon Dwayne Johnson, faut le dire.
2: C'est plutôt rigolo, sauf que c'est filmé par un enfin, Shredder et il met sa caméra à 800 km. C'est très étrange, les, les personnages crient dans tous les sens et il y a ce couple complètement... Euh, une espèce de espèce d'idole adolescente qui s'enfuit en voiture. Et euh, non, j'aime beaucoup le morceau, je trouve que dans le film ça marche, marche pas très bien. Le... Encore une fois, il, a, il, a trop de, <rire> il y a trop de décalage, je trouve, entre la, entre la, la musique et le, et le film et c'est un peu dommage, quoi. Euh, et puis ça fait un peu une drôle de chute, là, comme on en parlait, on en parlait plutôt avec avec Benjamin, le le twist, enfin le twist, fin, le twist la, la surprise finale est quand même, enfin euh, tu la vois venir à 800 800 millions de kilomètres quoi. Donc. Euh... Ben c'est
1: ça, voilà, la, la question que tu te poses pendant tout le film, c'est est-ce qu'à la fin Juvenal va se sacrifier pour sauver Lynn après que Auguste lui ait tiré dessus Et non, en fait c'est c'est oui. complètement, ça se dégonfle complètement. Enfin je veux dire, c'est la fin que tu attendais parce que quasiment tout le reste du film est super prévisible. Et la question que tu te poses est-ce que ça va se finir comme ça Et là, ça se finit pas comme ça Ça réussit à se finir De manière encore plus bateau Je trouve
2: Ouais exactement <rire> C'est très décent. Et c'est vrai que je trouve Que le, ouais, le, la chanson Est vraiment très belle Enfin la chanson qui suit après L'enchaînement le, Est vraiment très réussi. C'est vrai que dans un style Moi qui
0: me plaît Donc je suis content mais...
1: Bah du coup on va enchaîner sur ce, sur ce dernier morceau Je pense
0: Bah on y va Et bah oui Ce dernier morceau Qui s'appelle bah, Tout simplement Touch Donc, ambiance chanson pop très aérienne, très solaire même, euh, plus mmh. qu'aérienne en fait, euh, carrément euh, je trouve solaire. Euh, c'est une balade que je trouve assez chouette. Eh oui, monsieur, je ne suis pas qu'un rustre euh, qui <rire> écoute des, des gens qui crient avec <rire> un tempo à, à 240. Non, je sais apprécier euh, <rire> les compositions plus légères. Évidemment, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus euh, chez Dev Grohl. Hein, je crois qu'on l'a compris euh, au bout d'un moment. Euh, mais là, là, je trouve que le le, le son de Radio Pop et tout, donc est très très ancré dans sa. Dans son époque. Dans son époque. Mmh. Euh, très très. Mais ça fonctionne en fait pas si mal il euh, y a je trouve qu'il y a vraiment un truc et c'est enfin c'est là où on retrouve finalement le, le Death Gold qu'on aime c'est-à-dire que euh, malgré ces, ces, ces choix de production qui peuvent ben effectivement se discuter euh, ben on est quoi on, on est bah euh, ben ouais quasiment plus de 20 ans plus tard la vache 23 ans plus tard il mm. euh, y a il reste en fait un, un, un vrai sens de la de la compo et de la mélodie en fait qui euh, qui là fait assez mouche je trouve ouais et,
1: et Louise Post elle est de retour pour la chanson des crédits euh, parce que c'est la chanson des crédits cette fois elle fait un peu plus que juste fredonner elle chante carrément les paroles et c'est un duo avec Dave ils chantent tous les deux, c'est toujours du shoegaze et on est vraiment dans la même ambiance que Sense In Love pour le coup, hein. c'est hein, un peu la, sa, sa chanson Sœur Jumelle de Sense In Love mais c'est vraiment un morceau que j'aime bien euh, alors pour l'anecdote euh, la relation entre Dave et Louise ne durera pas très longtemps après ça mais, euh, mais Louise inspirera quand même les paroles d'Everlong à Dave, en tout cas c'est elle qui le dit donc on ne sait pas à quel point c'est vrai euh, mais tu vois comme quoi cette relation aura abouti sur quelque chose de beau <musique>
0: Alors je sais pas si c'est que moi, mais euh, quand j'ai écouté, alors dans, dans le film ça m'avait pas spécialement marqué, mais c'est quand j'ai réécouté la, la, la bande originale à part, euh, ça me fait vachement penser à College, euh, donc, euh, qui est un projet du DJ français euh, David Grelier. Alors forcément ça sonne moins bien que College. <rire> euh, alors on, on se demande pourquoi est-ce qu'il travaille sous le pseudo. Euh, mais que voilà, College tout le monde connaît parce que c'est euh, la chanson euh, Real Hero. sur la BO de Drive et je trouve que c'est carrément les mêmes ambiances surtout au niveau des paroles
1: en fait parce que Touch est moins synthé je trouve
0: oui moins synthé oui oui effectivement mais oui parce qu'il n'y a pas le côté synthétique de College mais même le son guitare tout ça enfin il y a un peu la même inspiration en tout cas
1: non mais je vois je vois effectivement la ressemblance
2: Ouais ouais je vais peut-être devoir réécouter Real Hero pour comparer mais oui
0: oui et toi du coup Anthony cette chanson que t'as j'aime
2: beaucoup je crois que je vais plus écouter Verica Salt en sortant de ce podcast que que Groll, mais encore une fois faut m'excuser hein, c'est pas c'est pas, pas trop mon genre, mon genre musical mais, euh, euh, mais du coup moi j'ai écouté de de Color and the Shape parce qu'a priori vous considérez que c'est un des meilleurs donc, euh, donc je l'ai écouté puis c'est un peu l'album euh, séminal diront euh, tout à fait voilà, les, les, les critiques de musique euh, et c'est vrai que bah, dessus il y avait Everlong que je connaissais puisque le clip de Michel Gondry je l'avais vu et qu il y a, il y a ouais. des années donc euh, voilà c'est pas un de ses meilleurs clips mais je trouve que le clip est plutôt rigolo il y a un style
1: Ah le clip est très drôle quand même et ouais. euh,
2: le clip est plutôt rigolo ouais. et en fait ce que j'aime beaucoup avec sa chanson c'est que ça m'a permis de, je pense il de, 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 y a mon chat qui rentre et qui miaule. Je <rire> <le> <rire> Ouais, y avec ses petits yeux là non, genre je vais foutre la fin de ton podcast euh, en fait ce que je trouve intéressant c'est que ça m'a permis de vraiment me rendre compte à quel point la, le, je vais dire du rock F, le rock FM a vraiment euh, euh, habillé la, le, le cinéma des années, euh, des années 90 aux, aux états unis et, et je trouve que la chanson ressemble à énormément de fins de, de films je la, je la trouve très ouais. bien mais euh, et ça me fait penser à quel point on utilise beaucoup ces chansons, plus dans les séries, dans les années 2000, comme si les années 2000 avaient grandi en, en, en voyant le, le cinéma est, euh, américain, est, enfin états-unien, et s'était dit euh, « Ah oui, il faut que ça finisse par une chanson un petit peu, un petit peu pop, pop-rock, euh, tu vois, sympathique et tout. » euh, Je sais pas, je l'aime beaucoup, je la trouve charmante, encore une fois, je sais jamais trop si c'est si c'est vraiment euh, premier degré ou, ou pas, donc, euh, donc voilà.
1: Je pense que pour le coup, il est assez premier degré ce morceau, ouais, je pense, qu'il y, qu y a vraiment une sincérité derrière, le fait de chanter en duo avec sa meuf de l'époque pour une chanson d'amour, euh... ouais. ouais, non, je pense que c'est sincère.
0: Cool. Non mais c'est vrai que c'est la remarque que tu dis sur le, sur le fait que ça, finalement, ça ressemble à une fin assez classique de, de, de film... Euh populaire des années 90 c'est vrai que c'est qu'on est complètement là dessus c'est à dire que mais c'est même ce qu'on peut ce qu'on peut dire d'une manière générale du de touch le film en fait c'est que c'est un film qui est vraiment dans ses box c'est à dire que on parlait de tarantino on parlait de différentes influences et c'est vrai qu'à aucun moment le film arrive à vraiment se démarquer par rapport à par rapport à tout ça c'est un film qui est qui est très très étrange pour pour toutes ces pour toutes ces raisons et c'est vrai que voilà ce même cette fin en fait cette fin où ils sont sur la route euh, où tu la, la voiture qui disparaît dans un, dans, dans un fondu enchaîné avec cette chanson pop rock. Oui, effectivement, je, je, je pense que j'ai vu des centaines de films se terminer exactement ouais, sur ouais. le même plan. Quoi. <rire> c est, c est... Ouais, ouais, ouais. Bah oui. ouais et en plus,
2: une, une autre remarque, mais bon, ça sort un peu du cas du podcast. Mais le, je trouve que la, la photo est, qui est, qui est plutôt réussie, mais la photo des 90 est souvent très, très blanche, très lumineuse. Ouais, très, très, très du lumineuse, coup, ouais. C'est vrai que du coup, ça donne un côté euh, assez intemporel. Film, enfin du coup, le... enfin, comment dire, euh, comme, les... comme la, f... la photo est pas très, euh, pas très contrastée ou pas hyper, euh, hyper osée, euh, tous les films se, ressembl se ressemblent un petit peu. Il y a un côté un peu, genre ils ouais. sont tous au même endroit, ils ont tous un peu les mêmes couleurs, les mêmes décors, les mêmes autoroutes, les mêmes. Euh, euh, beaucoup trop de moquettes aussi. Mais ce euh, <rire> qui euh, est un peu mon, mon angoisse principale avec euh, les films des 90 et, et le Royaume-Uni, c'est qu'il y a de la moquette partout, <rire> c'est un peu l'angoisse. Euh, mais non mais ça je sais pas je, je, moi j'ai vraiment passé, passé un bon moment en le voyant je pense pas que ce soit un grand film et, et, et je trouve que enfin, que, ouais, que Grohl a vraiment fait du, du super taf enfin, là, sa musique est bien supérieure au, au film je trouve, si je peux me permettre
1: écoute je suis assez d'accord euh, je pense pas que ce soit un disque indispensable de la discographie de Dave Grohl mais il y a quand même quelques morceaux qui sont vraiment pas mal et qui sont intéressants et, et surtout il sort de sa zone de confort sur, sur plusieurs morceaux donc rien que pour ça il est quand même intéressant euh, mais bon, c'est un peu à l'image du film il y a une ou deux scènes assez cool je pense que d'ici une semaine je l'aurai oublié mais, mais c'est vrai que cette BO c'est pas impossible que je me repasse quelques morceaux de temps en temps euh, que tu vois que je me les réécoute pour le plaisir donc euh, ouais je suis assez d'accord la, la BO est supérieure au film
0: on l'a redit plusieurs fois mais c'est un des, un des exemples où on peut voir que le compositeur a pas compris le film de la même façon que les autres euh, ou en tout cas il a pas travaillé sur le même film c'est vraiment une certitude effectivement euh, quand t'entends cette, euh, cette BO euh, le, le film que me vend Dave Grohl avec, euh, avec son album Touch est vachement plus drôle que euh, oui. ce que me vend Pearl Shredder oui. avec son film Touch <rire> euh, et, et vraiment j'aurais envie de voir le film que Dave Grohl a vu ou en tout cas a pensé avoir vu euh, voilà parce que je, je me dis en remélangeant les thèmes du film avec euh, vraiment une, ap une approche qui assume ce que nous dit la bande originale ça pourrait donner un truc euh, finalement un peu, plus, euh, un peu plus cool un peu plus intéressant euh, voilà donc un, ça, ça ne se fera jamais hein, je vous avoue que je pense que les, les gens qui vont militer pour un, un director Scott ou un dev Grohl Scott de Touch euh, voilà il ne va pas y en avoir beaucoup euh, je pense qu'on va être trois bon <rire> je ne suis pas sûr que ça suffise pour, pour enclencher une restauration mais bon euh, album à intéressant effectivement à découvrir pour explorer des, des styles un peu, un peu différents et voir, finalement aussi c'est ça qu'il y, qu y a de marrant c'est que euh, c'est l'aisance la, qu'a Dev Grohl avec ces styles là qu'il aborde quasiment jamais euh, voilà quand on, quand on reprend des euh, des chansons comme Sin Six en fait euh, qui est vraiment enfin, à l'opposé complet de, du spectre musical hein, dans lequel il évolue et, et dans lequel on le connaît, et qu'en fait, tu te rends compte que le morceau fonctionne vraiment bien, et pas uniquement en tant que chanson tapis, justement, qu'il qu est plaisant à écouter en dehors du, du, euh, du film. Euh, tu vois quand même l'aisance du bonhomme euh, voilà, euh, quand on... il a vraiment un sens, un sens assez aigu de la musique quoi
2: ouais, exactement, ouais. j'étais assez surpris parce que bon j'avais un petit peu un, pas un peu peur, j'ai pas peur non plus c'est juste, juste un 10 de, 30, de 35 minutes c'est pas non plus la fin du monde mais je, ouais, je me disais oh là, euh, oh là, à quoi ça va ressembler mais c'est vrai que généralement il y a, y a des contre-exemples bien sûr mais généralement les les musiciens de rock ou d'autres musicaux qui se retrouvent sur des, des films font un boulot qui, a au moins, au minimum, est original et change un peu des, des habitudes, quoi. Donc, euh...
0: bon, c'est plutôt réussi, quoi. Et eh bien voilà, bah, ce, ce sera le mot de la fin. Et eh ben en tout cas, merci Anthony bah, merci de, ta, de ta présence, merci, merci bah, de ton expertise, merci. mais oui, de, de ta gentillesse et de ton de ta bienveillance envers envers les, les, les types sales et chevelus comme nous, enfin euh, chevelus à une époque. Oui, voilà. ouais, no <rire> comment, no comment. <rire> <dans les rire> ouais. voilà, Toi-même tu sais, je te profite. Euh... À distance, On est là, on représente. <rire> euh, voilà, bah, merci Benjamin d'avoir été là.
1: Et merci à toi Stéphane.
0: On se retrouve donc du coup. Merci le... à Dave. Merci à Dave, voilà, pour en, pour encore des expériences euh, inédites alors les gens qui se demandent mais purée euh, en fait les gens qui, qui quand ils ont démarré ce podcast et ils se sont dit ouais ça veut juste être un, un, une émission qui a parlé des Foo Fighters ça va être chiant euh, je crois que là aujourd'hui ils se sont retrouvés en territoire complètement inconnu mais déjà
1: eux dès l'épisode 2 on leur a sorti Mission Impossible je pense qu'on leur, leur a expliqué un petit peu comment ça allait se passer quoi
0: ouais ouais je crois qu'effectivement ils ont, ils ont été vite remis en place et surtout sachez qu'on n'a même pas fait la moitié de la discographie de Dave ah non on, une...
1: on en a encore pour je sais pas combien de temps surtout qu'on a, on a du mal à synchroniser pour faire des émissions donc oui bon, ça va durer encore
0: oh, on a pris pour 10 ans fa... oh là oui. je <rire> pense au... <rire> au, 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 au pas beau euh, mais en tout cas voilà c'est toujours un plaisir je vous remercie tous et puis on se dit à la prochaine fois. Ciao à tous.
1: Merci, gros bisous. Ciao. Au revoir. Alors avant de prendre la parole, euh, uh, toi, euh, Anthony, tu l'entends bien, Papa ou pas, quand il parle Parce que euh, moi, ça, c'était complètement horrible là, ça hachait et tout, c'était déformé. Oui. C'est juste Papa non, ouais, ou c'est moi
2: Non, c'était très, euh, okay. très, 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 ro très Robocop.
1: Papa, tu veux bien relancer ton mumble Excellent. Ah bah voilà, bon bah il l'a relancé. Alors, il semble <rire> que j'ai besoin de lui demander. T'as vu J'ai cru que c'était moi. Non, ça Ouais, mais j'ai cru que c'était moi aussi parce qu'avec la distance, des fois, on sait pas. Euh, mais non, en fait, il semble que ce soit la sa voix. C'est la savoir. Et pendant ce temps-là, je tourne la tête et je vois un écureuil dans le jardin qui a un, qui a un putain d'avocat dans la bouche, quoi. Quoi Improduction <rire> Production